0: Senhor Spock, me dê a minha tripulação. E o que vai fazer depois disso? Continuar o que fazíamos antes de sermos banidos. O que no meu entender envolve o extermínio de todos os seres que consideram não superiores. Devo destruí-lo, Sr. Spock. Ou vai me dar agora o que eu quero. Estamos sem capacidade de teletransporte. Felizmente, o da minha nave está perfeito. Baixe seus escudos. Se eu fizer isso, não tenho garantias de que você não vai destruir a Enterprise. Então vamos tratar isso de maneira lógica, Sr. Spock. Primeiro eu mato o seu capitão para demonstrar minha intenção. Depois, se não convencer, eu não terei escolha se não matar você e toda a sua tripulação. Se destruir a nossa nave destruirá o seu próprio povo também. Sua tripulação precisa de oxigênio, a minha não. Vou mirar em seu sistema de suporte de vida, na popa, atrás das séries. E depois que cada pessoa a bordo sufocar, eu vou caminhar sobre todos os seus corpos para libertar o meu povo. Agora, nós podemos começar? Baixe escudos. <risos>
1: Seguindo, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, uma missão de 5 anos para explorar novos mundos, estão Fernando Caruso. Fala, galera.
2: É um pra... Desculpa, eu tava fazendo minha abertura em Klingon. <risos>
3: Rodrigo Montalhão. Fala pessoal, aqui é o Royd E finalmente a gente vai falar dessa franquia querida Talvez uma das maiores franquias do cinema Star Wars não, Star não, Wars não é Star Trek então. <risos> Ah, Star Trek é legalzinho <porra. risos>
2: também Nosso convidado é Trekker, tá? Eu consegui ouvir ele mudando o phaser dele pra Stun Roladão, é. né? Stun Mudou é. é. pra Kill Eu veste parente
4: se isso fosse um videocast, seria a hora de um lens flare. Outro lens flare agora. Mais um lens flare. Mas
2: esse é, último não foi dirigido pelo Dia de Diabro. Não teve lens flare. Não, Flair. mas,
4: mas o, o que teve nos dois primeiros compensa. Eu achei o site A média no,
2: continua alta, né?
4: No 9 conta que nos dois primeiros filmes foram 1.547 lens flare.
5: E o que sobrou hoje botou no Super 8 também, né? <risos>
1: Tiberio Velasquez. Então, cara,
6: J.J. Abrams salvou Star Trek. Pronto, falei. Ah,
1: ah, é. Mas é polêmica,
6: Começando é com a polêmica. Cara, ninguém queria saber mais daquilo.
1: Que isso, cara? E pela primeira vez aqui com a gente, a voz mais famosa das telas, Guilherme
0: Briggs. Eu queria fazer uma pergunta, qual a idade média de vocês, meus jovens? É alta, cara. Tá beirando os quarentinha?
7: É, exatamente.
0: Então, vida longa e próstata pra vocês. <risos> Ou vida longa As vossas próstatas. <risos> Prosta tá longa. Pô, <risos>
2: muito bem-vindo, hein? Obrigado, Porra, valeu. Prazer e uma honra ter você aqui com a gente. É verdade, Obrigado,
5: é verdade. obrigado. Eu escutei dois podcasts de vocês. Eu escutei o do Esquadrão Suicida e o de Vida Alienígena. O opa! Ontem, eu, ali. pô, então, rir. pô, já de antemão, já quero pedir desculpas
2: pelo Tibério, já. <risos> eu não tava no Vida Alienígena. Ah! <risos> Essas foram suas melhores piadas, então.
1: Hoje a gente vai falar da nova fase de Star Trek. O reboot que a franquia teve com J.J. Abrams no filme de 2009, 2013 e o desse ano, depois dos e-mails E aí pessoal, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? Eu não sei
2: <risos> Mas eu sei que vocês prepararam alguma coisa aí <risos>
4: Já que o Caruso não sabe, deixa eu trazer aqui o e-mail do Lucas Mota. É, manda um e-mail para gente falando assim, olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Mota de Jundiaí, São Paulo.
2: Olha aí, ouvintes internacionais. Um
4: dia aí é, A gente tem que comemorar Porque a gente tem Estudante de engenharia E maluco por séries e filmes Assim como vocês é Sobre as séries que gostamos E ninguém conhece Posso indicar uma Que nosso querido Bruce Campbell Interpreta um ex-navy seal Engraçadão, inteligente ah. E o melhor amigo Do personagem principal O seriado já finalizado Se chama Bird Notice E fala sobre um espião Que foi queimado Demitido No meio de uma missão Na Nigéria E tem suas contas bancárias Congeladas Entra na lista negra De todas as agências governamentais E não
2: pode ir a lugar nenhum nenhum além de Miami. Maneiro, já fiquei curioso, cara. You had me at Bruce Campbell. Você já viu?
1: Cara, eu assisti a Notice e vou te falar que gostava muito dela. Ela era um era tipo uma série meio MacGyver, que o cara tinha lá meio, as mágicas, né? Que o cara inventava pra conseguir o resultado que ele queria. Só que ele também era um espião fodão. O único problema, o, o único decepcionante, na verdade, não era o problema, é que o, o Bruce Campbell ele era o ajudante atrapalhado, sabe? Não era aquele cara marrentão, é, é, meio fodinha, que a gente conhecia aí dos filmes. Ah, films. ele não
2: é o protagonista da série? Não, não é, não.
1: cara. Ele é o bundão. Ele ah, é o tiozão. Sabe aquele, uh, o Higgins do Magnum? É ele.
2: Ah, sei. Ah, pô, eu veria essa série com o Bruce Campbell de protagonista. É, eu gosto
4: dele. Eu não gosto dele como ator, mas eu gosto dele como personagem. Eu achei ele... <risos> ah, você não pode
2: não gostar dele como ator, Elvis. É? Você tá defendendo uh, <risos> mas o... Mas é o cara é genial. Até gen... hoje, cara.
4: É, até Já hoje eu defendo. Já tem duas
2: semanas do episódio. Eu, e tal. Até eu hoje... defendo e
4: continuo defendendo. Eu vou defender. E começou a segunda temporada. A segunda temporada começou genial. Tem uns um tais de Creepy Kids... Que são assustadores e ele continua canastrar engraçado. Então você então, gosta ela... dele, para eu e eu gosto.
2: Mal, eu, tô, eu tô até agora recebendo mensagem no meu Twitter, defendendo a série. A gente, não tem nada a ver com
4: isso. É verdade, né, cara? Hashtag falando de Vildead. Botou <risos> no e-mail, o Lucas termina assim: parabéns pelo podcast. Só não é melhor pelo fato de ser quinzenal, mas o resto é melhor sim. Cara, você quer semanal, Padrinho tá aí. Vambora. É, é só isso. Né,
2: todo mundo fala isso, pô, faz semanal. A solução e Está com você, Lucas.
1: Money Talks. E o segundo e-mail vem do Pedro Paulo e ele diz o seguinte. Caramba, vocês abriram o sótão mesmo. Com exceção de uma ou outra, pegaram muita coisa fora do mainstream. Que, na verdade, era a nossa proposta. Né? É, 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 é o intuito, né? É, exatamente. Ele não vai sugerir para você ver Game of Thrones e né, o Stranger Things. Calma. A parada é o que, o que você não conhece que vale a pena ver. E ele fala. Me surpreendi de ver citado aqui Jane the Virgin e Inside Amy Schumer. Eu tinha um preconceito com relação a essas séries, mas agora eu tô curioso pra ver depois do que vocês falaram, assim como Life's Too Short.
2: Olha, eu vou é. dizer que eu já adicionei Jane the Virgin na minha fila do Netflix, devo admitir.
1: Ah, é, é. eu, eu é. vou te falar que depois do relato do Rod, eu fiquei curioso de ver o piloto pelo menos pra zoar, mas, mas eu preciso ver também pra ver qual é
4: mas pra ver as peças de 10 vocês não veem né eu
2: vi, eu só, eu só não gostei tô, homem, mas eu tô vi aqui eu queria, mas é porque eu, eu, eu sou analfabeto digital cara, Se não tá no Netflix, dificulta muito a minha vida <risos>
1: Eu havia assistido Bow Jack Horseman e Ash versus Evil Dead, sendo que eu gostei apenas da última porque o humor do Bow Jack não faz o meu estilo. Eu acho que esse é dos seus, né, o Caruso. Ele também deve ficar é. meio constrangido aí com, com esse tipo de coisa.
2: É, eu comecei a ver Bow Jack depois que a gente gravou o episódio e eu vou dizer que eu gostei. O humor também, cara, o humor também não é muito para mim, mas eu gostei não por achar engraçado, eu gostei pela ambientação e pela temática. tá me prendeu, é. entendeu?
1: É diferente, né, cara? Eu acho que vale é. por isso mesmo. Aí ele dá uma elogiada aqui em Ash vs Evil Dead. Claro,
4: afinal, é sensacional. Ah. Cara, esse é o novo Flash do Elvis, né, cara? É verdade, cara. Bom. Oh, meu Deus ah. céu. Flash é um clássico incompreendido e Ash vs Evil Dead vai ser um clássico um dia, mas ainda é uma série nova.
1: Agora mas é só é incompreendido. incompreendido. Agora é. só ninguém gosta. Ele ficou muito intrigado com Flash and Bone, disse que a gente deixou ele muito intrigado e ele disse que vai ser a primeira de todas essas que ele vai conferir. Chupem vocês.
2: Olha aí, cara. <risos> Rapaz, o GG conseguiu um discípulo Sith para ele.
1: <risos> cara, depois escreve aí pra gente dizendo
2: o que que você achou. É melhor não. É essa olha a pessoa só. que ouve essa descrição e fala: "Pô, vou começar com essa". <risos> Pô, eu vejo a hora de estragar meu dia, gente. Ah,
1: não, cara, que isso? E aí o Pedro Paulo sugere duas séries: Blackish e Black Mirror ah. que a gente nem vai entrar muito no detalhe que nem a gente acabou de fazer com Burn Notes senão essa leitura de Major vai ficar muito grande né
2: mas são séries bacanas o Black Mirror é muito muito bom muito
1: bacana a gente inclusive o... tá pensando um dia de fazer um episódio só sobre isso
2: é o Black é mais caretinho assim eu já vi também eu vi um episódio piloto e tal não me empolguei tanto mas o ator principal é muito bom é muito carismático
1: mas eu vou aproveitar então agora e dizer pra vocês qual vai ser a nova série predileta de vocês acabou de estrear uma série chamada Designated Survivor.
2: Hum, lá vem bad, cara. Lá vem merda.
1: Procura no YouTube aí. É. Designated Survivor trailer. É de um cara que não tem braço e não tem perna. É. E ele
2: tem que sobreviver. Não, a cara. não. não
1: Pô, então, dentes. vou falar o que, que é rapidinho. parada é com o Jack Bauer. É com o Kiefer Shuttler. é Ih, Ele pronto. é um ele é um congressman bem bundão. Sabe aquele cara que tem um ministério que ninguém quer? Ele até brinca assim. porra, o ministério das panquecas não tava disponível. Ele é, uh -huh. é, é aquele cara meio bundão. E os Estados Unidos, ele tem, uma, ele tem um procedimento que eu não conhecia, que se chama Designator Survivor. O que, que significa isso? Quando você junta todos os políticos importantes em um lugar, um cara tem que estar tá do lado de fora. Caso alguma coisa de errado aconteça. E acontece no dia da posse Caraca. do segundo mandato do presidente aonde todos os políticos foram pro Capitólio e aí você tem não só os democratas como republicanos todo mundo todo mundo foi pra lá explodem aquilo lá e só sobra o Kiefer Shuttle então de repente ele de merda Caraca. passa a ser só o presidente
2: o das panquecas pra, passa a
1: ser <risos> o presidente dos Estados Unidos e de um jeito muito bizarro porque a ordem acaba né Ninguém, as pessoas querem saber quem foi que fez aquilo os militares estão doidos pra reagir com violência os governadores não reconhecem a autoridade do que Shanna tipo, assim, tipo assim cara, Dani você não é meu chefe eu não sei quem é você você não vai mandar em mim e aí vira um caos cara é muito legal É maneiro
2: e eu gosto muito do que fechando. caraca essa vai entrar na lista com certeza vai cara entra, também entra gosto agora dele. também gostei procura
1: no YouTube o trailer Designated Survivor trailer só em ver já vai te pegar
2: Acho que tudo indica que a gente tem que fazer mais episódios desses, eventualmente, né, Gigi? É
1: verdade, cara, é verdade. A gente teve muita colaboração aqui, muito elogio. É. Eu acho que e é um tem... episódio aí que... Pô, tanta coisa pra falar e
2: tal, né? Eu acho que quando o pessoal acabar de ver todas essas séries que a gente indicou, a gente indica outras. <risos> é. A gente <risos> vai fazer uma perigo. prova Ninguém pra saber dele, se a pessoa por. viu mesmo. <risos> E, cara, a nossa área de comentário tá bombando, né, no, no nosso site, cara, verdade. tá bem bacana, é tá verdade, uma troca é legal, todo mundo trocando ideia ali, tá um fórum bacana.
1: Sugerindo, né, cada um sugerindo, o é. seu, tá e muito legal. Me lembrando
2: bacana. os tempos do bate-papo da UOL.
1: Ui. Caruso entra na sala.
2: É, mas eu não era Caruso, eu era gatinha manhosa, 94.
1: <risos> Era você?
2: <risos> Mas
1: então, vamos lá, gente Vamos agradecer então aqui aos nossos padrinhos Especificamente os nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador Rogério Bittencourt de Miranda Marcelo Petego, Leandro Tiefenbacher E Éder Fábio Ribeiro
4: E agradecer também ao Mestre dos
2: Magos Alexandre Mendes isso aí. Exatamente. Muitíssimo obrigado.
1: Obrigado a vocês e obrigado aos outros padrinhos também. Todos eles são de extrema importância pra gente e a gente só tem um site novo graças a vocês. Exatamente.
2: <risos> e eu, pô, eu, os, os padrinhos que ainda não são padrinhos, por favor, venham fazer parte dessa festa.
3: <risos> dessa festa, ótimo. Pode querer.
2: É isso aí. Se
1: você quiser contribuir, vá lá em padrim.com.br barra e escolhe a categoria aí que mais tiver a ver com a sua cara e com o seu bolso, é. né?
2: É, lembrando que Toda e qualquer ajuda é bem-vinda, não precisa ficar encabulado até 50 centavos, tá valendo? Porque se todo mundo.
1: 50 centavos não pode, porque um real é. Um real ah, é então, um então um real
2: duas vezes por mês, é. vai, uma vez mas, a cada Mas a gente,
4: <risos> a gente lembra daquela voz clássica de
2: telemarketing que
4: fala: a sua participação é muito importante para a gente.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente. E se você não puder participar, em alguma, ajuda divulgando ajuda divulgando isso. ajuda dizendo que tem o um padrinho e tal pra gente deixar o podcast ainda mais ouvido por mais gente
1: exatamente e reforçando que você pode cancelar o padrinho a qualquer momento só entrar na internet e dizer não agora não quero mais é mas não precisa Esse reforçar
2: já... isso tanto também né GG vamos <risos>
1: não, porque o cara pensa em assim, caramba vai ser que nem é, é, cancelar a linha telefônica vai ser impossível não entrar lá e falar agora não quero então, ou seja, fica à vontade mesmo. A parada é totalmente voluntária. Você contribui Chira. a hora que quiser e a hora que quiser fazer uma pausa. É, ou parar, Ganhou na loteria,
2: é. quer num mês só dar 10 mil pra gente,
1: dá. Depois não precisa dar mais. Depois não ser nem mais ouvir a gente. <risos> <risos> É. E o último agradecimento ao Kylian, do Podcast Guia, por ajudar a gente com a pré-edição desse programa.
2: Muito obrigado, Kylian. Bem, quero aproveitar que o GG fez o jabá do Kylian, quero fazer o meu jabá também. Posso? Rapidinho? Vai lá, vai lá. Rápido, que a galera quer ouvir o, o assunto novo. <risos> é. Esse episódio é só e-mail, gente. Não, mentira. <risos> Não, mas é um aviso muito importante, principalmente para galera que ouve o podcast e mora no Rio de Janeiro. Eu estou a fim de conhecer vocês. Eu tô entrando em cartaz no Fashion Mall no, em São Conrado. Um espetáculo junto com o Rafael Studert. O GG conheceu o Rafael Studart recentemente. Ele, ele é engraçado, né? É engraçado, GG? Sim, sim, sem dúvida nenhuma, cara. É, então. E a gente tá fazendo um espetáculo que chama Solo Junto. É, fazendo stand-up e fazendo um pouquinho de improvisação e tal. E estaremos aí em, em São Conrado, no Fashion Mall. Sexta, sábado e domingo Até final de novembro Então eu vou ficar muito feliz de conhecer vocês lá Você falar tipo Pô, eu ouço podcastenadores Eu vou ficar feliz da vida Vou querer tirar foto com vocês E mandar pros meus amiguinhos do podcast Pra eles verem Pô, quem que é legal, gente.
1: cara Quando eu for então rio agora em, em novembro Eu vou dar um pulo Que horas é o espetáculo?
2: É nove e meia sábado, domingo é nove e meia desculpa, sexta e sábado é nove e meia e domingo, não sei oito, 8 e meia eu acho, por aí chega a oito, vai, aí tá garantido beleza, fica aí a dica <risos> eu vou preparar uma promoção pros ouvintes dos podcastadores também assim que eu tiver com ela armada Show
1: eu volto a avisar aqui né?
4: aproveitando que Caruso tá divulgando um negócio no fim de novembro, quem tiver em São não, Paulo peraí, peraí, peraí. não é fim de novembro não, tá, é o mês de novembro todo tá bom Tá aproveitando que vai até o fim de novembro. Quem estiver quem tiver em São Paulo no último fim de semana de novembro vai estar tá rolando o um Festival Boca do Inferno. É, no Festival Boca do Inferno vai ter um filme que a gente fez. Eu e GG fazemos filmes. É, em breve o Caruso fará parte dessa, dessa trupe. E Festival Boca do Inferno do site Boca do Inferno, que é um site muito legal. Eles é, selecionaram dois curtas nossos pra passar lá. Vai passar o Virgem, a Loura do Banheiro. E vai passar no Carnaval Vale Tudo no meio do longa, que ele faz parte de um longa. Então vai estar tá lá. Não sei exatamente aonde, mas tem que procurar no fim de semana, no último fim de semana de novembro o Festival Boca do Inferno. Maravilha. E aproveitando Boca do Inferno, pra quem gosta de podcast e pra quem gosta de terror, ou seja galera que tá comigo na onda do Evil Dead, <risos> eles têm um podcast de terror que é o Ouija, e eu participei do Ouija que fala de Stranger Things ou Ouija, é bem legal. tipo Ouija Board? Isso, escreve o Ouija oh. ou Ouija Podcast, e é a galera que mais
2: saca de terror no Brasil, assim, pessoal bastante legal. Vamos
1: colocar o link aqui no bastante, post pra ficar mais fácil.
2: Bastante legal mas enfim, não é bom e encontrar sozinho com eles num beco escuro, né?
1: <risos> <risos> Bom, eu queria falar também que eu tô vendendo mel de abelha. <risos> tá certo, gente. Eu vou arrumar alguma coisa para fazer jabá também então é isso gente vamos seguir agora com o nosso especial sobre a nova fase de Star Trek mas um aviso antes os spoilers estão liberados sobre os três filmes então se você não viu o último já sabe que na hora que chegar nessa parte tem que parar porque senão você vai tomar aí uns spoilers na cara na cara, cara. <risos> e o conselho se liga nessa música que vai começar agora no momento que a trilha antiga dá lugar à nova cara foi um trabalho belíssimo do Michael Giacchino e você confere agora. anos sem Star Trek no cinema, começou a surgir boato de que a maneira que estava sendo escolhida para explorar a franquia de um jeito que ainda não tinha sido feito, era fazer uma versão jovem deles, ou seja, parecia que havia aí uma coisa meio Starship Troopers, com atores aí bonitões, jovens e em cargo de muita responsabilidade, e, e detalhe, não nos anos 80, mas sim em 2009. O que era boato se concretizou, mas o que foi feito foi muito mais do que uma simples revitalização um foco numa audiência mais jovem. O J.J. Abrams simplesmente falou sabe o que vocês viram por 40 anos? Agora vai ser tudo diferente. Ninguém sabe o que vai acontecer. E rebutou a franquia de uma forma extremamente eficiente. Agora eu pergunto pra vocês. Vocês concordam com a parcela de fãs originais que diz que o que a gente tem hoje em dia não é mais Star Trek? Ou vocês acham que eles acertaram aí na Fórmula Nova?
4: Eu falando como não Tracker, eu gostei da mudança, porque eu acho que o, os filmes antigos eram um troço meio cabeça, e eu acho que agora tá mais filme de ação. Mas eu conheço muito Tracker que discorda disso, porque afinal, é, é. eles dizem que Star Trek virou Star Wars. Se Star Trek virou Star Wars, é claro que ficou melhor.
2: <risos> a verdade é que aqui a gente tá um pouco tendencioso, né? A gente, é, eu acho que, salvo talvez o, o Briggs, a gente não é uma maioria Tracker. Aliás são poucos, né, Tracker? Eu acho que só mesmo fazendo aqui as contas é o, é o Briggs. É.
1: Os trekkers que ainda são vivos, né, são poucos.
5: <risos> são poucos, é, no, no mundo, é. assim. Eu sou é. É, Tracker, Tracker roxo mesmo. Não, mas olha tracker. só, eu acho
6: que os filmes novos ainda realmente não são Star Trek, é, porque Star Trek era bem ruimzinho, assim, né? Agora a gente tem uma parada bem
5: legal, que na Caramba. verdade... <risos> <risos> <sacaná> <risos> vou então vamos, a vamos, deixa
6: eu
1: focar então essa, essa pergunta pro nosso Tracker. Conta aí, Briggs, o que, que uh -huh. você
5: acha? O problema de Star Trek é a imersão. Porque com uma série de televisão, você pode fazer um desenvolvimento de personagens, você pode explorar a parte do roteiro, a parte de, de, de ciência, a parte de entrosamento dos personagens. Enfim, é como se diz: antigamente a televisão era TV dinner, né? dinner TV. Você comia, via televisão, era o entretenimento da família, sei aqui e deixava para lá. Depois houve uma inversão, né? Você vê agora a gente tem Game of Thrones, tem é, é Breaking Bad, tem. Uh, enfim. São séries excelentes, muito bem feitas. E o cinema meio que ficou mais um entretenimento de pipoca e tudo. Houve uma inversão. Star Trek é uma televisão inteligente, é uma coisa muito inteligente pra você pensar. Você precisa de um tempo. É como se fosse um livro. É, você precisa de um tempo para mergulhar, para você ter uhum. aquela imersão é, total. A série, uma coisa meio de
2: convívio, né, que você tá é, meio viajando com eles.
5: né? De Star por... Trek precisa ser exibido é, em formato de série. Para funcionar, para mim, para ser Star Trek, tem que ser série, 25 episódios, você ter aquela imersão, você curtir, ter um bom texto, não ficar só na ação. Porque você tem que entregar um filme, você tem duas horas para entregar uma história fechada, um arco fechado um episódio, então você tem que agradar todos os públicos, tem que agradar, né, desde criança até tracker, até quem não é, quem nunca viu Star Trek, aí vira aquela, aquela salada, entendeu? Vira aquela, claro. aquela maçaroca, e é isso. Eu, o que eu vejo claro. é isso, assim, sem querer fazer crítica, gosto dos filmes, é uma grande massaroca, é uma grande. E Star Trek ah. pra mim é a série clássica dos anos 60, com aquele texto, com aqueles personagens, eles se desenvolvendo aos poucos, depois com a nova geração, que foi brilhante, a nova geração também, e as outras séries também que vieram depois. Então, pra mim, Star Trek é como se fosse um livro. Você precisa de tempo e tem que ter aquela imersão uhum. no, no, no conteúdo. Dele. Agora,
2: uma coisa não impede tanto a outra, né? Vamos supor se. Uhum. É, a volta do interesse que o filme trouxe, né, pela franquia não impediria, talvez, de eles lançarem a, a série, ou mesmo de, de relançar e colocarem no ar a série clássica original e tal, porque não, eu acho é. que traz olhos novos, né, a franquia de um modo geral. Eu não sou um tracker, nunca fui, e eu tive meu interesse acendido pelo, pelo filme. Tanto que eu fui, depois, uhum. logo de ver o primeiro filme, eu fui lá no Netflix pra assistir, procurar né? o episódio é pra assistir uhum. e tal. Então acho que as duas coisas podem coexistir com objetivos diferentes, né? Acho que você tá certíssimo no que você falou. Realmente... A série ela, ela ajuda nesse sentido da, da imersão, os tempos são outros, né? Ainda mais que é uma série de década de 60 ali, é, né? É. Mas mesmo os filmes da série, eles já tinham uma pegada diferente, não tinham? Os filmes da década de
5: 80, com o Kirk, com o Spock e tal? Tinha, tinham, é, tinham tinha mais ação, tinham mais. É verdade. É, né? Um pacote de ação assim, mais. O que eu adoraria seria pegar, pegar os atores dos novos filmes, de Star Trek, e colocar eles nessa nova série de televisão. <risos> eu é. barato, já estão prontos, né? Pô, vamos pegar uh -huh. então botar ele ó vamos fazer mais cinema vamos ficar na televisão agora com os roteiros bem legais e fazer sei lá faz só 10 episódios por temporada faz com uma boa produção entendeu seria muito legal Isso ia ser
2: bem bacana né cara nossa é
5: o que
6: acontecia antigamente era que assim acabava que o filme era uma extensão da série né você uhum. tinha que ver conhecer a série e você aproveitava bem mais os filmes porque você conheceu todo hum. o backlog daqueles personagens né hoje é só com o cinema
2: pegar novos é hoje com cinema
6: os filmes novos você tem que Contar a história deles e contar a história do filme, né? Antes você, você não precisava disso, você podia focar só na história mesmo. E acabar uhum. facilitando é, o fã assistir,
2: né? Uhum. E vem cá, falando dos filmes mais antigos, esse aqui de 2002, o último que foi o da nova geração e tal. Ele foi bem? Alguém sabe? Se ele tá, não, ele...
5: não foi, cara. Eu acho ele muito fraco, esse filme. Eu é. acho os filmes da nova geração bem fracos.
6: Assim, a gente pode falar que ele se pagou. No cinema, é. Eu sei, é isso que você quer dizer. Mas ele não é um bom filme, cara. É... Não, mas não. o que eu
2: quero dizer é de bilheteria, se ele, se ele bombou na bilheteria. Você tá falando se então, ele, se, ele pagou, se pagou? Não, ele se pagou. Se pagar em Hollywood se é, hoje, é, não é muito não é bom, nada. né? Rapidinho,
1: deixa eu, deixa eu entender do que estão falando. Vocês estão falando do Star Trek Nova Geração e não essa nova geração de filmes.
4: Não, é eu isso, tô né?
2: perguntando do de 2002, o último antes do, do reboot. Ah, perfeito.
4: É que o perfeito. Star Trek tem a, a, a temporada clássica e depois teve a nova geração, que é a parte isso. Do,
2: do Picard. Que é o Picard, né? Ah, sim, é. sim. É. Então sim, sim. É
4: sim tem a nova geração e tem a mais nova ainda geração então
1: é <risos> a super nova geração
2: <risos> <risos> o desempenho desse filme de 2002 eu acho que é o que justifica aí eu falo só do ponto de vista mercadológico e econômico o reboot né se de 2002 tivesse bombado e tivesse sido um mega sucesso em eu acho que eles iam fazer talvez em 2004 outro 2006 outro ia continuar lançando esses filmes mas eu acho que deu uma morrida aí né na, na franquia e a forma de trazer o pessoal de volta era ressuscitando, não dava pra ficar revirando.
5: Eles sempre tiveram a ideia de fazer é, isso desde o início dos filmes do Star Trek. Eles queriam fazer uma, uma série ou um filmes na Academia da Frota Estelar. Ah, Essa ideia sempre assombrou as pessoas. Eu, eu, como fã, eu ficava assim, meu Deus, eles vão botar novos atores para fazer o Kirkus o Pock na época da Academia da Frota Estelar. Quase que teve, eu não me lembro se foi uma série de televisão ou uma série de telefilmes, né, de, de filmes de cinema, sobre a Academia da Frota Estelar. E é engraçado que eu tô lembrando isso agora, porque agora a gente tá vendo né, os filmes novos, eles uhum. novos, novos atores e tudo, e não foi tão chocante assim, no meio. Mas,
6: sinceramente, eu acho que, assim como o Star Wars teve um reboot, ou seja lá o que chamem, ó, e que muita gente fala que é uma... um prequel. Não, não, uma cópia agora do episódio 4, que foi o episódio 7, É ah, foi uma tá, forma não. de fazer um reboot. Ah, não, mas não é reboot, é, cara. É reboot cara. É, é reboot. Uma... É reboot, é continuação, Não, não é uma sequência, cara. mas Star Trek também é uma sequência, só que é uma forma de você trazer novos
4: personagens da saga, né? Cara, não, o Star Trek não é uma eu sequência, Star Trek é um reboot, É, é, um, é um reboot Caramba, com homenagens à assim, série cara. antiga, é um reboot. mas é um reboot. Você tem outro ator fazendo o que? Você... Outro dia eu ouvi um podcast interessante sobre franquias, um tal de podcastinadores, e <risos> é, o Star Trek pega essa ideia, ele, você chama o fã antigo, porque aí você coloca elementos que já existiam no... no nos do, clássicos, e você faz um filme novo e vambora vamos bombar a franquia.
5: Na verdade, os novos filmes do J.J. Abrams eles são uma realidade paralela. Isso eu achei muito inteligente. Sim, sim, é não, não, eles não estão no universo de Star Trek, Exato, do que é. aconteceu no primeiro filme com o Nero alterando o espaço contínuo. Exatamente, aí criou até o Spock explica, criou uma realidade paralela. Então, uhum. o próprio então, Spock, agora que deu vale tudo, na tudo né? E aí
3: você não mexe no, no canônico, né? Vale então, até no terceiro pra... filme, Se... o
2: Capitão Kick pegar uma motoca e sair por no, no Se planeta, você assim.
3: seguir a linha
2: temporal do
6: Spock, <risos> é uma continuação, não é um reboot pra vida dele, do Spock, é, é um continuação.
2: É, mas, cara, Tibério, porra, você há de convir que o filme não é contado a partir do, do ponto de vista do Spock, né, cara? É. Sim,
6: mas é uma forma de você fazer um reboot sem que incomodar, é. mas, né? Mas, assim, é diferente você... do Star
2: Wars que você tem o Harrison Ford fazendo o Han Solo de novo, todo enrugado é, ali. Você tem o, você
6: tem o ah. Le Leonard Mimoy fazendo o Spock, cara. Ah, então... Mas os Star Wars a sequência é
3: sequência,
2: cara,
6: é, é depois do último filme, o número 7. Sim, mas a ideia é parecida, é. você, na verdade, trouxe é, o mesmo... O mesmo... É o mesmo enredo... Não, não, é, não, não. É, não, é, não é, não é, não é. Alguém
2: muda o Tibério.
1: <risos> <risos> vamos, vamos entrar nesse detalhe na hora que a gente for falar sobre a história. Deixa eu te perguntar uma parada, Briggs. Você explicou bem a, a diferença entre a, o que você entende como a, o Star Trek enquanto série e enquanto filme. Você disse que prefere inclusive a série, mas deixa eu te perguntar uma coisa, você pelo menos gostou desse reboot que foi feito, embora
5: você prefira o que foi feito antes? Gostei porque eu vi todo o esforço envolvido, como eu acompanhei a, toda a produção, é, quando a gente faz a dublagem a gente recebe a, a preliminares, se chama P, P1, P2, P3, então eu vi a P1 do filme, vi a P2, o primeiro corte do filme. Então, Cara, foi, foi, foi emocionante pra mim ver as cenas sem efeitos especiais. Nossa. Você vê microfone. Ah, o Caruso deve saber disso, pô. Você vê só os, a tela verde ao fundo. Você vê os atores interpretando. Você não, vê. porque eu, eu, é... pô, eu, eu,
2: eu só dublei os Star Wars Rebels, aí não aparece microfone. Ah, legal. <risos> <risos> nem, nem tela verde. Né? <risos> Mas,
1: rapidinho, uma pergunta. Por que, que você recebe esse material antes se o filme não tá pronto, as cenas não estão fechadas? Porque que o que que Briggs, é, ele trabalha
2: com pirataria também, né? Então. <risos>
5: <risos> é justamente pra, pra gente uh, A gente começar trabalhando O filme enquanto ele tá sendo feito No, por exemplo, Transformers Transformers a gente tem Nove versões do filme Uau. O Michael Bay manda a gente Geralmente você começa a dublar na, na P3 P2, P3 E o filme geralmente tem quatro versões e uma final então, tem quatro cortes, cinco cortes, entendeu? Caraca. Que ele vai sendo exibido pros executivos, o pro editor, os atores vêm também. Então, pra não atrasar é. a dublagem, assim, começa a dublar na, no segundo corte do filme. Então a gente Pô, já começa a dublar. O Transformers o mas, então teve na P8, P2.
2: P9 e a é pior de todas, que foi a que foi o ar então, né? Que você
1: <risos> Mas, mesmo que isso signifique jogar uma parte do trabalho de dublagem fora, cara?
5: Sim, sim. A gente do... Por exemplo, Ué. Star Trek foi... A gente fez o primeiro filme, a gente fez na P2, aí depois chegou a P3 com várias modificações. Aí que é gostoso, que você vê o, o diretor mexendo no filme. Maneiro. Então ele colocava alguma cena do Kirk com, com o McCoy num take, aí depois ele mudava, colocava outro personagem vindo e discutindo com o Kirk, e depois vinha o McCoy e falei, ah, legal. Aí você via o filme sendo construído. Que maneiro, cara. Muito legal. Aí você vai se envolvendo. O, o, todo filme que eu dirijo é um, é um bebezinho, é né? uma criança minha. Então eu acabo me envolvendo, tenho simpatia. Eu vi o, o, o Carl Urban, que é o que faz o McCoy. É, emulando The Force Kelly nas expressões faciais dele, que é my
0: god, Jam, aquela coisa do The Force Kelly.
5: Maravilha. Você vê o, o, o ator Chris Pine lembrando o rosto do William Shatter, ele fazendo aquelas coisas que o William Shatter, não tão exagerado, mas lembrando, pô, não preciso falar do Zachary Quinto, que tem é. uns traços que lembram muito Leonardo DiCaprio. Isso é foi me dando uma emoção. E depois, pô, o próprio Leonardo DiCaprio aparecendo no filme e assinando, né, dando o aval dele ali, que, pô, concordo com o que vocês estão fazendo. Quem sou eu pra dizer, né, não, não gostei? Não, eu comecei a, a querer gostar, e comecei a gostar e gostei. A sua minha crítica... Na crítica, assim, é a preferência... É, eu gosto mais de série por conta da imersão. Uhum. Pô, eu prefiro muito mais ver 10 episódios super bem feitos da Netflix, ou da HBO, sei lá, de Star Trek, do que ver um filme de duas horinhas que vai acabar entendeu? É. Ah, daqui a tamo dois junto, anos mais cara, duas horinhas
1: junto. Esse é o meu discurso de por que série é muito melhor que filme, viu Elvis? Eu também, eu prefiro muito mais série
2: <risos> é, Bom, cada um seu cada um, né? Não, E também tem uma coisa da memória efetiva, né? Que foi como você conheceu esses personagens também é, né? Tem essa... É, é. Mas, mas o Briggs, pô, me, per me, me permite aí uma ignorância Você, além de, de dublar você dirigiu também o filme todo? A, dirigi, a dublagem,
5: Eu dirigi os, os três filmes Eu dublei o Spock e dirigi os três filmes Caramba, rapaz! Que bacana! Só, cara. Então o envolvimento é máximo, né? Uhum, uhum. Eu, traba eu trabalhei também na adaptação da Ajudei a Judeia, Paramount na, na nas legendas do último filme. A adaptação, para termos técnicos, é, a forma como os personagens falam, uhum. a moça da, que fez as legendas, a tradutora, que é excelente da Paramount. Ela ficou em contato comigo e eu ajudei. E a Paramount foi muito carinhosa legal. e botou meu nome na, na versão legendada. Consultor, técnico, Guilherme Briggs. Achei muito Uau. bonitinho. É, bom. E né? se você muito me legal.
2: permite uma pergunta de fã aqui. Ó. Como é que foi essa emoção de você, como tracker, receber esse, esse filme para você cuidar? assim Como é que é, foi assim?
5: É muito forte. É muito forte. É, é uma emoção que leva ao choro. Sabe quando você tem vontade de chorar? <risos> você fica... Aquele, aquela respiração gelada, você fica meu Deus, o coração palpitando e o meu chefe, você tá bem? eu falei, você vai fazer o Star Trek eu falei, meu Deus, Star Trek, meu Deus, meu Deus e quando eu comecei a ver, fazer teste de voz é, e vendo as cenas, mesmo sem os efeitos eu acho muito legal isso, você vê o filme como diretor, eu posso ver o filme sem efeito especial nenhum. Sem música, sem nada. Não tem nada. A gente está... Só os diálogos. Tem som de passo, batida, tem action! Os caras, <risos> né? Gente ao <risos> fundo. É um... <risos> então, quando eu começo a gostar do filme cru, assim, é sinal de que o filme... Tá legal. E eu gostei, eu me simpatizei, achei interessante. Achei com muita ação, aquela coisa, uhum. tomei um sustinho, mas eu me envolvi e achei bem legal. Que maneira, tá cara. cara.
1: Deixa eu aproveitar então que a gente fez essa pequena pausa. Deixa eu te fazer duas perguntas feitas pelos nossos padrinhos. Ah, tá bom. A primeira é do César Lima. Ele pergunta o seguinte... O
2: que, que você está vestindo? <risos>
1: <risos> e ele pergunta sobre a sua participação no JetCon, que era o fã-clube de Star Trek Nossa. lá no Rio de
5: Janeiro. Ele quer saber Nossa. como é que isso
1: contribuiu para você se iniciar aí no mundo da dublagem profissional.
5: Posso contar a minha história é, na dublagem? O Caruso vai adorar isso. É, como é que eu comecei na dublagem? Tem a ver com Star Trek. Olha! Eu sempre gostei muito de Star Trek, sempre fui, fui apaixonado. Desde criança eu assistia com meu pai. Meu pai foi o grande mecenas da minha vida, o grande incentivador. E uma das coisas que a gente mais amava era assistir televisão juntos. E a gente via muito Star Trek, muito, muito. Eu era apaixonadíssimo. Ou seja, Star Trek estava na, na minha corrente sanguínea. Aí uma amiga minha chamada Cristina Anastase Amiga até hoje Que era jornalista Super fã de Star Trek Ela era do Jetcon, né? fundou o Jetcon junto, junto com outros amigos. Eu era o desenhista do Jetcon, fazia charges, fazia cartoons, escrevia matérias, traduzia coisas, né? Que a Cristina é uma vez, ela escreveu uma carta pro Globo reclamando da dublagem do Jornada nas Estrelas 4, A Volta Pra Casa. Aquele das baleias, né?
1: <risos> Ela não reclamou do filme, ela só reclamou da dublagem, né? Perdeu a, a dublagem. oportunidade não, aí. A tradução, <risos> a dublagem...
5: É, porque, não, o filme é maravilhoso, mas a, a tradução, nossa, tava sofrível. Não Só não tava pior no, do que a tradução do primeiro filme de a Trek, eles chamavam de cristais de lítio, de cristais delirantes.
7: <risos> <risos>
2: <risos> Delirium oh, crystal. Era vai. LSD, né, cara? Era
7: LSD. Né? É
5: Walter White. <risos> Na série clássica, tinha uns erros também de dublagem. Na série... Esse é clássico entre trackers, né? O... Aquela dublagem radiofônica da do AIC São Paulo.
0: <risos> é, o Capitão Kirk, às vezes ele falava assim, é, ocorreu uma rusga entre os glacons e os membros da Enterprise o Glacons? Senhor eu... Scott, o que o Clickon disse? Nossa. Era Klingon.
5: Só que o dublador falava Glacon, clicon glicon Nunca acertava Klingon. Enfim, erros que aconteciam. Tudo então, bom, nesse viu? jornada nas Estrelas 4, tiveram muitos erros. E foi dublado na VTI, que não existe mais. Que foi onde eu comecei. Ela mandou uma carta, o Globo... Ainda botou uma charge de um Spock assim... Como se estivesse vomitando. <risos> falando, dublagem... É, jornada nas Estrelas 4 Naufraga, sei o que, cai na boca da baleia Não sei o que, que eles botaram assim, Só que o dono do estúdio da VTI Dr. Vitor Berbara Imagine o Darth Vader <risos> <risos> O Dr. Vitor Berbara Que era o dono da VTI, que era uma pessoa muito austera assim, muito, muito séria Dava medo ele, é, dava não, ele ainda tá vivo Mas enfim, o Dr. Vitor chamou a Cristina e todos os trackers para visitarem a VTI Para ele, matar, pra ele é, conversar Você faz parte de uma aliança rebelde É uma traidora é. É. E a gente foi para lá com o cu na mão Apreensivos né? E aí foi uma reunião maravilhosa Porque ele abriu a empresa ele escutou a gente Botou a gente numa sala lá Bateu papo com a gente Falou que, que, Quais foram, qual foram os problemas De adaptação Aí o, 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 o dono da VTI Dessa dubladora Falou Cristina Minha amiga né, Que escreveu a carta ah, A gente vai ter mais projetos da, da Paramount Aqui de Star Trek Porque eles eram Distribuidores da Paramount Viacom Paramount. Você gostaria de traduzir Então Vou botar você no fogo Você quer traduzir tudo ela Ah, tudo bem Aí a Cristina começou a traduzir Que maneiro é... cara! Né? Eu que já era Ator amador Já gostava muito me informei com ele eu posso fazer um estágio aqui de dublagem, comecei a assistir dublagem, corri atrás depois no sindicato consegui é, registro provisório, depois definitivo de ator dublando e o meu primeiro trabalho como ator foi justamente em jornada nas Estrelas a Nova Geração dublando o Worf, o Klingon. Eu só. E eu fiz teste com pessoas Tipo André Filho, é eh, Paulo Flores, dubladores das antigas. Maneiro, hein? E eu acabei passando no teste. Um Trek <risos> dublou Star Trek, a nova que geração. Maneiro. Imagine. E a partir daí a minha vida, eh, meu meu trabalho de dublador e Star Trek se confundem. Até chegar ao, ao ponto de dublar depois o Quark no Deep Space Nine e agora o, o, o Spock no, no, nos novos filmes e o desenho animado de Star Trek dos anos Nossa. 70, que eu, eu esqueci de falar isso, a gente também dublou e eu dublei o, o Spock no desenho animado de 1972 ou três. Caramba, cara. Recentemente também. Ou seja,
1: ser hater vale a pena, né? <risos> é. <risos> e, e a última pergunta, que é rapidinha, é do L.E.Version Santos e ele diz o seguinte... Pergunta pro Briggs, ele prefere Star Trek ou Star Wars, já que ele tem papéis importantes nas duas franquias. Te colocamos no fogo agora, hein, cara?
2: É. O Guilherme Briggs é o DJ Abrams brasileiro.
5: <risos> é. é verdade. Eu tô... Tem o Han Solo, o Yoda e o, e o Spock. Olha, Star Wars mexe com a minha parte mais infantil, mais assim, de menino, porque eu amo Star Wars desde criança. Star Trek mexe com, talvez, com o adolescente, com a criança que tá querendo entrar mais na parte da, da intelectualidade, de livros, de estudar. Talvez seja isso. Star Trek mexe com a minha parte científica e Star Wars mexe com a minha parte onírica, na é minha fantasia. parte de fantasia. É, de é. fantasia. Mas, Mas, tem era. espaço pros dois, é. né? É, tem espaço pros dois. Eu amo os dois, adoro Star Wars. Wars, adoro Star Trek não fico dizendo, não, eu gosto mais de Star Trek. Não, Star Trek é melhor que Star Wars. Não, não. Cada coisa é uma coisa, entendeu? Assim, eu prefiro mais a vida adulta. Não, eu prefiro a minha infância. Então, não dá pra comparar a minha infância com a é. vida adulta. Pizza com lasanha, entendeu? Não dá, é diferente.
2: É isso aí, cara. É, é o meu cheddar no McDonald's e pedir o Roltinho no Bob's. Não mais. Né? Não, não é mais. Agora, Agora você pode é pedir mais, dois, é...
6: né? <risos> <risos> Ué, Caruso, que ideia horrível essa sobra aqui. O
1: monte. Bom, então, vamos partir para os filmes então. <risos>
2: começando a brincadeira em 2009 a gente tem o primeiro Star Trek do reboot Star Trek Anos Dourados e, e qual é o título do primeiro? É... Star Trek acho é. que é só Star Trek. Star, Trek. Que é, <risos> Star Trek que é o Star Trek puro sem subtítulo Star Trek é cowboy Trek cowboy <risos> on the rocks não, sem the rocks né não, ah, me estraguei a merda da piada não a questão é, esse filme eu vi algumas vezes no cinema fiquei muito empolgado, esse filme me animou muito e eu acho que o J.J. Abrams ele fez muito bem, na minha opinião de novo, lembra, não sou tracker não era conhecedor da franquia mas ele consegue em cada cena te prender, te deixar fazer uma, uma tensão, uma adrenalina em cada etapa e a história também, quando você não tá sei lá, numa cena de adrenalina, de tensão você tá avançando com a história apresentando os personagens É um excelente anzol para fisgar novos fãs né, a franquia
7: Cara,
6: esse filme tem uma coisa engraçada, porque é, os fãs mais chitas, né, de Star Trek. É, nesse filme tem interceptação em dobra de nave com nave, não, né? No outro, né? Isso, é, é nesse, tem transdobra, é, nesse... É, nesse...
5: É, é transdobra, é
6: transdobra. É, e aí os caras mais cheitas assim falam, pô, cara, absurdo, o cara, como é que é, consegue é, fazer a interceptação de uma nave e a outra tando em dobra? É como é que o cara consegue fazer até o teletransporte em dobra, mas parece que eu me a... achei <risos> maneiríssimo, é sabe? Né? Mas eu achei <risos> maneiríssimo, porque eu me amava essas porras assim, cara, essas fantasias, tipo, carro plano de um prédio pro outro, sabe? Então, assim. Eu não, não me incomoda esse tipo de coisa, pelo contrário, eu acho quanto mais inventivo, mais legal. Então, pra mim, assim, eu, eu gostei muito da, da rejuvenescida que foi dada por série, entendeu?
3: Tem uma coisa também que os fãs odeiam, que é a questão da Enterprise ter sido construída na Terra, em vez do espaço, né? esses caras ficaram hum. malucos também com
2: essas Mas por
1: que será que isso incomodou tanto? Eu achei tão mais interessante, tão mais lógico, né?
6: É, não, é mais realista para... você
2: construir Enterprise no, é, no espaço, mais, espaço do que na Terra. Mais realista?
6: É, faz mais sentido, cara. O custo de você tirar uma nave da atmosfera, é, por exemplo, hoje, a combustão é absurda que você precisa. É. Então, assim, uma nave daquele tamanho não faz sentido. Faria muito mais sentido na é gravidade, né?
1: Mas, por outro lado, você tem o material feito para construir aqui já. Você não precisa transportar ele lá para cima. Os, os mecânicos não precisam de... Equipamento especial para flutuar no espaço? Ou seja, tem uma série de outras coisas que barateariam a construção ser aqui.
2: É, não sei. Acho que a quantidade de combustível para você pegar uma nave daquele tamanho e fazer romper a atmosfera ia ser um problema ecológico. Por isso que no quarto filme eles estão salvando as baleias, entendeu? Porque já deu merda já. <risos>
1: Mas o importante é justamente essa coisa que o Briggs falou. O filme começa com aquela nave dos robulanos chegando e voltando no tempo. Ou seja, afetou toda a linha do tempo aí.
2: Maldito Eric
1: Bana. Maldito Eric Bana. Já, já, não, já não basta ser ma Hulk
4: mal feito, é. né?
1: Hulk ruim, né? <risos> é. Hulk de E <risos> ainda matou o Thor, né? <risos> <risos> o Thor era o Kirk Paz, ninguém
2: entendeu a piada. Caraca, é. tinha esquecido
4: disso é, Eu também tinha esquecido é. Quando eu revi o filme Eu pensei, lá é,
2: eu, eu ri meio pela educação mesmo mas... <risos> é, no contrário É, é. mas tinha esquecido
1: Mas ao mesmo tempo Que ele fala o seguinte Gente, isso aqui tudo é novo O que eu achei muito legal É você ver a, O comportamento dos personagens Mantido aí O é... máximo de fidelidade possível Essa postura arrogante Do Kirk É
2: muito na, bacana Na
1: cadeira ou Olhando pras pessoas e tudo mais eu Acho que isso é muito legal cara. Eu não sou um tracker não sou um fã mas eu reconheço isso dos personagens. É,
2: a dinâmica dele com o Spock é muito divertida, cara. E imediatamente se remete a uma coisa clara. É quase tipo ver os trapalhões de... <risos>
6: Não, ah, mas nesse caso, por exemplo, o Spock, ele teve uma mudança, porque ele, ele era bem mais assexuado Sim. e tudo mais. E, e essa Agora ali, ele tem um essa, namoro ass...
5: com a Aurora, né? É, essa... isso,
6: isso mudou bastante, assim, não que me incomodasse nem nada, porque assim, eu nunca fui trek e pelo contrário, eu não gostava, assim, eu não curtia muito aquela coisa meio parada de ciência, sabe? Eu sempre curtia mais essa, tipo Star Wars mesmo, meio que, que foda-se pra, <risos> sabe? Sol no espaço, eu quero mesmo é que a parada exploda e faça som, entendeu? Ele fez,
5: <risos> eu acho que ele fez esse negócio com a Aurora, porque é pra dar um choque já, assim, tipo, essa uma realidade é, se liga aí, aí, oh, é isso aí, é isso aí todo mundo sabe que você linkar Spock com o Hura na série clássica sim, o Hura tinha simpatia por ele mas quem gostava do Spock na série clássica era a enfermeira Chapel que nem aparece uhum. só aparece em assim, office fala enfermeira Chapel ela gostava do, do Spock e os, os vulcanos, eles, a cada sete anos eles procriavam, ou seja é, não tinha namoro, não tinha essa coisa então esse é um Spock diferente, que tá com a emoção assim, é, programada pra se permitir namorar entendeu? A, é, caso a mas ainda
1: assim é bem estranho você imaginar um Spock na cama né? É. Urrura, por favor massageie meu pênis
4: <risos> A cada sete anos se procria? Acho que eu conheço gente assim que é, eu, eu
2: sou vulcano e nem sabia
4: yeah. <risos>
3: Agora, eu acho que o, o grande mérito desse reboot foi, foi essa questão realmente do, do respeito ao material original, cara. Porque eu acho que o Star Trek é o melhor exemplo, talvez, de fazer um reboot moderno, né? A gente critica muito essa coisa de Hollywood, de falta de criatividade, de reboot, de soft reboot, de sequência de prequel, de não sei o que. Mas, cara, fazer como foi feito o Star Trek eu acho muito válido, cara, respeitando o material original, se dando o trabalho de criar uma história que vai manter o canon do, do que você tinha antes e ao mesmo tempo introduzir pra uma nova geração da forma que foi, eu acho que pra mim é, é a fórmula ideal,
0: cara é, realmente.
3: Não, e você consegue ainda trabalhar
6: o universo antigo, você não, é, não né?
3: matou o universo antigo,
6: e tá lá, ah,
7: você não
3: matou, você manteve o canon você consegue, é, tá tudo
6: lá, você pode é, fazer uma série inclusive passada daquele período daquele universo temporal, né
2: ô Tibério, é, eu, tô, eu tô reparando aqui, você tá sempre, pô detonando é, Star Trek, falando que prefere Star Wars, e tal, mas tu é meio Trek, né? tu conhece bem as paradas, cara. <risos> você
0: não quer, é, você é, não é, quer admitir é, alguma Wikipedia. coisa pra gente
2: não, não quer sair do armário, <risos> sei lá. Pode, pode falar com a gente, isso, vai te aceitar, é,
4: cara. Vai ser daqui, a gente se apega, de qualquer se apega. jeito. Você tá entre amigos, se apega, dessa é, Vai ser daqui <risos> só
7: a gente tá usando, fala.
6: O problema é que, assim, a gente poder falar morte a gente tem que ver, né?
5: Sei, sei, sei. Uma coisa que foi legal foi o design também. Vocês já repararam que o design deles, o uniforme deles, eles mantiveram aquela coisa meio anos 60 e, ao mesmo tempo, trabalharam no tecido, alguma detalhezinho aqui, lógico. A nave ainda tem alguns botões, algumas alavancas, tem um joystick, tem aquela alavanca do sudo. Um barulhinho mesmo, né? É barulhinho, a, a porta, entendeu? Achei isso bacana, entendeu? Isso é legal.
1: Agora, eles podiam ter colocado mais cores naquelas roupas, né? Tem a vermelha, a azul e a amarela e só.
2: Ah, tá bom, cara. Um o pode... espectro um pouquinho maior, né? Star Trek Fashion Week. Agora,
1: fiquei meio bolado,
6: cara, que agora não é o vermelho sempre que morre, né? Assim, Morre meio, meio aleatório, né? Agora.
5: É, red shirt.
1: <risos> mas eu acho que a, a crítica mesmo não tá na ambientação, não tá nesses pontos que a gente entende aqui como positivos. A gente tem muita crítica ao roteiro, né? Aquela coisa, por exemplo... Do Spock expulsando o Kirk da nave... Cara, gente, como assim, cara? Tira o cara daqui a pra... Vai pra esse planeta aí... E o cara ainda cai do lado do, do homem lá... Do, do outro Spock... É, umas forçações de barra... Que eu acho que estragaram um pouco... Desabrilhantaram um pouquinho o filme... Ah, cara...
2: Ah, eu acho que você tá sendo muito, muito cruel. Porque nessas coisas espaciais, bicho, ah. todo planeta é do tamanho de um ovo, cara. Até em Star Wars, cara. O <risos> planeta significa uma cidade. Olha Sempre. só. É, é um...
4: esse, esse negócio é, me incomodou, é essa, esse que o GG falou, do cara ter caído ao lado do Spock velho e ao lado do Scott. E o Scott ser o cara mais pica das galáxias de todos e tá lá isolado sozinho e tal. Ok, mas o que mais me incomodou no roteiro desse filme foi que o Eric Bana, que é o vilão que viu o planeta ser destruído e voltou 25 anos no tempo, por que que ele não foi lá pro planeta pra avisar a gente? Sai daí, porque daqui a 25 anos vai dar ruim. Não, ele ficou esperando. Ah, não, eu vou ficar aqui 25 anos esperando pra encontrar o Spock de novo. Cara, é. sai daí e volta. Você tem 25 anos pra evacuar teu planeta, hum. meu irmão. Sai daí. Não, eu sou malvado
2: é, e eu vou cara, ficar eu... aqui
6: parado esperando. Ele não sabia quanto tempo o Spock ia demorar pra chegar lá.
2: O cara não era cientista. O cara tava puto da vida. Ele era operário. Ele era perfurador, cara. Agora o cara viu era um operário a do... perfurador.
5: Tava revoltado. Me viu a imagem do Doc Brown do de Volta pro Futuro. Ele
7: bom.
0: Ele
5: suando assim.
0: Oh, my great Scott! Great Scott!
6: <risos> eu fiquei imaginando agora, na verdade, foi o Batman do último filme, que ficou esperando embaixo da, do viaduto passar a Selena Kyle, assim, que ele ficava lá esperando. É. Agora ela vai vir, agora ela vai vir, quando veio, aí ele sai andando. É, eu sabia que você ia estar por aqui. Tipo, cara, quanto tempo ele ficou ali embaixo do viaduto pra aparecer, né? É isso, é filme, cara, não adianta, senão a gente não vai gostar de porra nenhuma.
2: Cara, mas assim, 25 anos esperando, Não, ele não fica fazendo uns saltos temporais, ele não fica esperando, não, ele, cada a gente voltou muito, aí depois ele vai de novo, fala, agora tá certo. Não, ele fica parado lá. Não, não fica parado,
5: não, ele fica não, aí ele tá voltando. Parado
4: lá. Ele, ele entrou no buraco negro e voltou no
2: tempo. Aí quando ele voltou no tempo, ele ficou lá esperando. Ah, então agora eu vou ficar aqui esperando. Ué, meu irmão, corre atrás.
5: <risos> Tinha bastante <risos> matéria vermelha lá também pra usar, né? Pô?
2: Pois é. o Elvis, como é que você não sabe que o plano dele não era, tipo, explodir vulcano e voltar pro planeta dele? Porque ele explode vulcano, não vai ter Spock, Spock não vai fazer a parada lá com os romulanos, ele pode voltar pro planeta dele numa boa. Só que o nego pega ele e mata.
4: Mas, na verdade, tavam, ele tava esperando o Spock os Spock ver o, o planeta dele ser destruído assim como ele viu o planeta dele é, ser isso destruído. Aí. Sim, é. mas aí depois é. ele, ele, não ele não ia, ia voltar para casa. Ele. Sim, ok, olha, olha só, eu quero me vingar dos Spock, mas já que eu tenho um tempo, deixa eu voltar lá para casa e avisar para minha família, olha só, galera, vamos se mudar porque não vai dar certo isso aqui? Ok, agora que
2: eu já avisei todo mundo, agora eu vou esperar os Spock e vou me vingar. Pois é, mas aí, rapaz, se o vilão não tem uma motivação de vingança, Elvis, o filme é uma merda, né? O vilão que fala, não, eu, tá, eu vou me vingar. Vingar, talvez. Primeiro eu vou em casa, vou ficar um tempo ali, tipo, e yeah, é, eu ia me vingar, mas quer saber? Deixa pra lá. Perdoei. O vilão tem que ser vilão, ele tem que tá puto, cara. Tem que tá puto. É, é vingança primeiro, depois a gente não vai ver a parte do filme dele em casa vendo Netflix com a família. Não vai.
6: E tem umas é, referências também, por exemplo, tem lá o Kobayashi Maru, uhum. né? A simulação lá que, que faz uhum. o Kirk que, que conseguir... Muito é muito Tracker, Tiberio.
2: Puta que o pariu, cara. <risos> não, não sacaneia, Na, não. Cara. Da Ida de Cana, <risos> do segundo filme. É, engraçado, eu achei interessante porque eu, eu, eu às vezes reparava que rolava uma referência aí e eu pensava, tipo, cara, eu acho que fã ia estar tá pirando com isso aí, não sei porquê. quê oh, mas eu eu, achei eu não peguei, mas...
5: Teve uma do, do Beagle, do cachorrinho do Archer, que é o comandante do Enterprise, uma, da, uma das a última série uhum. né, que foi feita de Star Trek Star Trek Enterprise, que o Scott fala assim, é, eu testei o teletransporte no Beagle do, do Almirante do Archer e aí ele sumiu, nunca mais voltou, por sacanagem Que na série Enterprise, o Archer Tem um Beagle, um cachorrinho na, na <risos> cabine Dele, né? Aí eu, eu morri de rir No cinema, mas só eu ri sozinho, porque as pessoas não se... A série é eu pulada eu assim
2: não é. <risos> é, isso aí tem que é, ser rápido. o Beagle né? tinha cara e focinho Pra você, né? Tipo? É <risos>
4: Em 2013 a gente teve a continuação. Mais uma vez, os Dance Flair, do JJ Adams fizeram <risos> uh, Além da Escuridão.
2: Esquisito o Flair, além da escuridão, né?
4: É. <risos> Faz todo sentido, na verdade. É. Star Flare. Pois é. Aliás, é, o... será que os ouvintes sabem o que é Lance Flair? Digita lá no Google. Lance é. Flair, Star Trek, vocês vão ver. É, ele, é direto ele fica o tempo todo. é aquele reflexo. Com uma lanterninha,
5: ele fica apontando a lanterna pra lente. Né? Com
4: laser, né? Pois <risos> é, aí é, tipo a gente faz um né? reflexo. Como se
5: fossem as
2: bolinhas de luz que aparecem na tela. Ele né? é aquela criança que Isso. comprou aquele laser na China, que fica assim, né? Pontando pra cachorro. É, exatamente. Cara, esse filme eu não entendi porra nenhuma e adorei, cara.
4: Como assim? Entendeu? Porra
2: ah, nenhuma. Não tem de nada.
4: Eu vi na época, achei legal e tal. Aí agora, quando eu vi o terceiro, eu vi ao lado de um amigo trekker, que é meio rabugento, que acho que já passou por aqui pelo nosso podcast e, e ganhou até um, uma expressão com o sobrenome dele, mas eu não vou dizer quem é. <risos>
1: Ninguém fala que é o Miranda, fala
4: aí. <risos> aí ele falou que o 2 foi horrível e o 3 é que era legal, mas o 2 era horroroso. Aí eu fui, ver, eu fui rever o 2. Cara, não é que eu gostei do 2? Aí é. eu descobri por que ele não gostou e eu gostei. É porque o 2 não deve respeitar o original e como eu não, não dou bola pro original, eu dou bola pro filme que eu tô vendo, então eu gostei bastante do 2. Cara, o 2 tem o Benedict
2: Cumberbatch dando um show, né? O como cara que ele foi é, tá muito é, bem, né, cara. Eu achei é, muito bom. Ele é,
5: ele é complicado pra Trekker porque o, o jornada nas estrelas a ira de Khan é muito, 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 muito impactante. Muito, uh -huh. porque é o filme que morre os <risos> potes. Olha! <risos> Meu Deus! É de 82, acho que é o filme. Mas assim, é muito. Gente, é a eu... terceira vez que o Spock morre na minha vida. <risos> E outra coisa, eu, eu sofri um spoiler Na época, deixa eu contar essa história rapidinho Que é engraçada, eu tava no cinema com a minha mãe O cara saiu da sessão, ele
0: oh, Eu não acredito que o Spock morreu Ai. Aí
5: eu, aí eu olhei pra minha mãe E a minha mãe, não, 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 deve ser outra coisa Não, mãe, ele falou o Spock Não, não, deve ser outra coisa, deve ser outra coisa deve ser, deve ser trailer, deve ser outra coisa Aí a gente entrou no filme e eu fiquei toda hora assim Ah, ele vai morrer, ah não, ele vai morrer Ah não, o Spock, Spock tossiu, ah não, ele vai morrer Ele vai morrer, eu fiquei o filho todo esperando ele morrer pô. Sacanagem e quando ele morreu, eu... Eu, Sacanagem eu
4: também tenho uma história desse filme, do, do, da década de 80. Ih, lá vem. É... Lá, vem, lá vem a musiquinha. Eu tava lá em Petrópolis. <risos> é, pois é, é, eu morava em Petrópolis, <risos> e eu, a, lá no, no condomínio onde eu morava, a criançada toda ficava todo mundo junto, né? Todo mundo de tu, todas as casas, um monte de gente. E aí um dia, a minha mãe resolveu levar todo mundo ao cinema. E em Petrópolis tinham dois cinemas, era o Dom Pedro e o Petrópolis. E aí éramos, acho que uns 15 dentro do carro. É, anos 80 não tinha essa história de cinto de segurança, né? Era todo mundo jogado no banco de trás, <risos> na mala e tal. Aí todo mundo. E aí é. minha mãe disse: Olha só, tá passando dois filmes, vocês têm que escolher um. Tava passando Star Trek, no, o Star Trek 2, o o, esse do Khan, num, do, num dos cinemas. O outro, estava passando Paradise, que era aquele sub lago azul que tinha hum. a Phoebe Cates. E aí, é claro que as meninas queriam ver o Paradise e os meninos ah. queriam ver o Star Trek e a gente acabou que ganhou, foi ver o Star Olha Trek. Olha
1: que ver o Paradise com a Phoebe Cates não era nada de ruim pra quem era adolescente, Mas hein?
2: calma que a Ira de cão tinha o um Montalban, que é lindo também. <risos> <Com aquele risos>
1: Aquela cena onda. da Phoebe Cates na, na cachoeira, eu vou te falar que marcou a infância, hein?
4: É, mas eu vou te falar que a história disse que a gente tava certo, porque o Star <risos> Trek 2 até hoje é falado. O, o Paradise está é falado por causa da Phoebe Cates.
2: Vem cá, o Ira de Cão original... é é aquele que tem o, o Kirk lutando com aquele monstro lagarto lá não
6: o monstro lagarto é na série não, aquele é sério é
2: na, série, é na série, é. série no episódio chamado ah, não, Arena porque eu lembro do eu lembro sempre do Jim Carrey cantarolando a musiquinha ah não pra, isso do é Cable de um Guy. episódio
5: é chamado uh, Amok Time aquele <susurra> 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 <Eu lembro susurra> que... É
7: tan 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 tan
2: que ele, é, é do que filme, é, é, filme é Amok muito time. No cara, do a Ilha de Khan é
6: aquele filme, a gente até falou num episódio que a gente fez do Star Trek lá no início dos podcastinadores, Que a gente tava podcastinando ainda. E a gente, Chegou a... num
2: ponto que o Tibério já ri da própria piada sozinho, né? É. a é. que chegou, para... Ele não conta é. mais com a gente. Ele traz
1: a própria Claque, né? Para ver se ajuda. Gente... É.
2: <risos> Boa, cara. Vou, vou botar aqui um
6: áudiozinho ficar tocando. Mas a gente falou que na verdade aquilo ali era um duelo de overacting entre o, o Khan e o Kirk,
4: né, cara? O Ricardo Montalban. Montalbán. e Esse o... canto do, do Ricardo Montalban, eu acho ele tão caricato, tão. É, ele é é, bem é, teatral. É, eu, eu vi o show do, do White Snake outro dia, é, era o. <risos> o é, é a mesma coisa, sabe? Que é aquele cara de banda de hair metal dos anos 80 que hoje em dia. Que é o cara velho que continua cabeludo e continua marrento e continua dizendo: Não. Olha só, eu fiz um grande <risos> sucesso há é, 30 anos pode atrás pode e pode eu vou crer. continuar cantando e isso aí é a, a vida inteira.
0: Aquele grito do do... Ah <risos> ele, fala, ele fala I shall left you where you left
7: me, buried
0: buried alive, né? enterrado vivo, enterrado vivo, enterrado
5: vivo. Aí, Aí afasta o planeta, assim, eu falei, caramba, o eco... O... Eu, eu lembro, o, conheci, cara, o
2: grito dele vai pro espaço. O <risos> nego passando de nave, falando, nossa, que isso, estão gritando nesse planeta ah, aqui. Aí, aí os
1: pássaros voam na lua, né? <risos> é.
4: mas, mas, mas... mas aí esse filme novo, esse de é, Star Trek, esse novo Khan,
5: do Benedict Cumberbatch... O Benedict Cumberbatch... Porque,
4: é, porque pra mim não, não tinha essa cara de... E ele de, dá uma emulada.
5: De... Ele dá uma emulada no Ricardo Montalbano na boca. Ele faz aquela
0: coisa... You are the captain! Ah, ele
5: é, é, o é, é mesmo,
0: é mesmo, É,
4: mas ele não tinha aquela, aquela cara de, de metadeiro decadente, sabe?
0: É, é,
5: não. Era mais clean. Então, né?
4: pra mim, eu, eu achei mais legal. É, talvez seja por isso que o tracker clássico não gosta, porque olha só, isso daí não lembra aquele, não emula aquele. Pô, pra mim, foi melhor do que aquele.
2: Uhum. Cara, e eu ainda vou te dizer que eu ainda fui otário o suficiente de ver o filme <risos> todo sem me ligar que o vilão era o Khan. Entendeu? Tipo, entendeu todo mundo, né? até ele porra, revelar, entendeu? Isso tinha
3: vazado antes pra caramba. Pô, ele. mas,
2: cara, não sei porquê, eu não peguei e tal. Aí quando o nego fala que, ah, é o Khan, eu falei, caraca, bro, eu dei o cano, olha só, tô pegando aí. Pô, eu tava, eu tava junto com esse filme. Eu tava já gritando, yes, we can. Tava empurradão.
3: Eu só achei que o Bebeto tinha que ter posto aquela roupinha do Khan, cara, aquela clássica de. Que é roupa de heavy metal vermelha? dos anos 80 também. Aquela que. Ah, sim, ah, não, tá. tá, tá, tá. Abertinha no, no peito cara, com aquele cordãozinho, da, com o símbolozinho da. da... Na,
5: na época do. O Ricardo Montalbán, nossa, era um saco. As pessoas ficavam falando que o peito dele era uma prótese, que não era o peito dele. Nossa, o Ricardo Montalbán teve que dar uma
0: entrevista e falou, "No, it's my chest. <risos> Sim, né? Ele mostrou,
1: né? Aqui,
7: ah,
0: ponto, é. chegamos, né, cara?
1: Aquela roupa parece um pouco do Imperador Ming, né? Do filme que o Elvis adora também.
0: Flash, -pum. Ah, Flash ah uma,
5: uma curiosidade pra vocês, uma curiosidade no filme, quando a gente recebeu o filme, eles, era chamado John Harrison, né? Quando ele fala, o campo o Bebeck falava o nome
0: I am Ken,
5: né? Fala Ken. É, entrava uma, uma bola digitalizada e ele e ele falava, eu sou
7: <risos> <risos> A gente também não sabia, aí eu
5: falei pô, aí o operador, o Rodrigo pô, é essa aí que ele tá falando, ele tá falando palavras. Eu falei, não é, ele tá falando que é o can mas só que é pra <risos> a gente também não saber, aí ele. É. I am
2: <risos> é, viera, Aí depois na prima, no original na não era can, era cu, né? Aí não podia. Então... <risos> é o Conde da Khan Aí veio depois. Mas Briggs, mesmo com aquele pi, você sabia que era o can nessa etapa? Sabia, sabia. Não, mas tinha vazado, cara. Isso tinha vazado, isso é, Tinha vazado pra caramba.
5: Cara. Não, e, e pela própria interpretação do. do Benedito, eu não, tava é, sentindo que ele tava emulando o, o Ricardo Montalban naquela, na coisa da boca, uhum. naquela expressão do ódio dele. Aquela... Ah, é bem, Tá tentando fazer um pouquinho de Ricardo Montalban. Eu já tava percebendo. Aí depois deu para ver que era o cara depois vieram os scripts e eles confirmaram que era o Kai mesmo. Maneiro, cara.
1: Eu achei interessante que essa versão nova eles mudaram um pouquinho. O Briggs comentou agora que no, no filme original é o Spock que morre. Nesse eles tentaram dar uma pequena surpresa e, e, e colocaram pro Kirk morrer. O único problema é que aquela morte foi tão. Tipo assim, ninguém acreditou nela, cara. Ah, eu
2: acreditei, desculpa, ah, gente. não muito O aí, principal cara, da cara. parada, de repente, morre e, e ninguém acha que vai acontecer Ué, outra cara, coisa. Cara, coisa. Cara, mas, bicho, eu, fui, eu sofri. GG, você não tem coração. Você tem uma pedra no lugar. Do... <risos> uma coisa é o Spock morrer, cara. Ah, vamos logo com isso! <risos> uh, mas eu, eu, cara, eu, eu fiquei com um o coração apertado, cara. E vou te dizer, minha mulher também, minha mulher do meu lado ficou tensa. Ô, GG,
6: pensa se fosse o Spock ali, você acreditou? Tá, quer morrer de verdade? Não, o
1: Spock não, porque a gente já sabia, mas tô falando que... Vamos pegar o público jovem, pra quem o, o filme se, se volta. Esse cara ali... Você pega um ator do tamanho do Chris Pine O protagonista principal da história Faz uma cena ali de morrer Sendo que a franquia já tinha engatado Cara, qualquer um com o um mínimo de senso crítico Perceberia tá. que alguma coisa seria diferente Ô, No filme original, quando o Spock saiu Podia aparecer o seguinte Puta, tem um ator de grande importância pra história Que talvez não queira mais fazer filme O Neil Moore, inclusive, tava escrevendo muito livro Essas coisas todas e tava com aquele papo lá De que não queria mais fazer isso Então ajudou é, toda essa credibilidade na história agora não
2: Cara, GG Olha, vou te dizer uma coisa Vai assistir Batman vs Super-Homem E você vai ter uma surpresa, cara <risos> então... Cara, mas olha só Se nesse
6: último filme agora O Anton Yelchin morre Tu ia achar o que? Que ele morreu de verdade?
2: Essa piada foi muito tio muito soon, não. não Foi horrível, mas eu achei engraçado <risos> Cara, essa parte Pra mim foi, foi tensa Porque mais do que se ele vai morrer, não vai morrer Ele tá ali sofrendo com a radiação É uma coisa meio horrorosa de se ver Ele tá sofrendo, é tenso E eu ainda fico pensando como é que ele vai sobreviver A isso e tal É verdade que se você como digo, Você tem, sei lá Óleo correndo nas veias, ao invés de sangue, você tem <risos> é, ácidos sulfúricos.
3: Ô, Caruso, <risos> você chorou quando ele botou a mãozinha no vidro assim pra o outro botar também? Não, mas
5: eu prendi <risos> o um choro. <risos> eu segurei. Tá? Como um bom menino. <risos> é esse é no filme antigo
2: também. É, é, eu, eu fiquei tenso ali e, e sofri, cara. Sofri. Cara, eu
6: ia falar que. Eu, esse filme, o Into the Darkness, acho que pra mim é o melhor dos três filmes.
2: Eu gosto muito também. Eu também gosto muito e essas muito referências,
6: também. assim. Eu curto isso pra caramba também, cara Assim, Esse fato deles botarem a mão no vidro E não ser um, ser outro Ter essas mudanças Beleza, a gente não precisa esperar o Search for Kirk Pra poder ter o próximo filme Pra ele voltar à vida como foi no, nos antigos, entendeu? Volta logo depois E não, não precisa ter uma procura por Kirk no próximo filme Pra você poder saber que ele sobreviver você, No caso eles
2: resolveram tudo no mesmo filme e tal, beleza
1: Eu gosto muito dos filmes novos Mas esse foi o que eu menos
2: gostei Você queria que ele morresse Pode falar
0: Com <risos> tudo
2: que o GG Sim. Ah, teve pouca mata morte. ele, mata ele Gente, mata todas ele, as mata crianças sobreviveram GG nessa hora O Kirk morrendo, ele tava lá com a pipoca Ai, agora <risos> 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 GG é abreviação de Gargamel Tá certo Bom, mas
1: o que, que eu não gostei, por exemplo Eu achei que teve umas forçações Não precisava ter o Nimoy de novo
4: qual Os caras não, já tinham é. feito uma contigo,
1: apresentação, concordo. uma surpresa dele no primeiro. Pra que trazer os caras de volta, ah, cara? Não, é o Nimoy,
7: cara.
5: Caralho, uma é. cola, é. né? Não, a parada foi a <risos> foi o seguinte: olha só. Ele. O
6: filme ia demorar pra caramba pra descobrir tudo o que tá acontecendo. Eu falo assim, porra, vamos botar o um Nimoy rapidinho só pra ele contar logo. Ah, é bonito, a gente curta aí cara. umas
2: três é horas bonito. de filme. A cena deles dois juntos é, é bonita. É, é, é. é, é... Eu senti
1: o deles se tocarem e explodirem.
2: <risos> é, tá vendo, cara? Muito
1: mas outra coisa, outra coisa escrota. Aquela lourinha, cara. Que diabos foi a participação daquela mulherzinha? Ela aparece numa forçação de barra entrando na Enterprise. Aí de repente tem uma outra cena que ela fica quase pelada também, totalmente forçada. E não fez
4: sentido. Qual é o problema disso, GG? <risos> é moral, não cara. Não faz
1: sentido, cara. Aquele personagem não fez sentido. Eu cara. achei que aquele personagem era referência
2: a algum outro personagem que eu não conhecia. Então, não, VG. mas é
5: a Carol Marcos que aparece no episódio no... A Ira de Khan, ela aparece. Ela casou com o Kirk e teve o um filho com o Kirk, que é o, o, o... Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Esse personagem. É, a personagem. que ah, É a que ela importante. Assim... Viu, tá ela vendo, aparece na Ira de Khan.
1: Se foi um fan service, talvez tenha tido é. a justificativa. Mas eu achei uma, a maneira como ela saiu entrando e sentando ali do lado do cara, meio forçada. Sem ninguém checar nada. Isso
4: eu concordo. Eu concordo que a entrada dela foi forçada, mas eu não reclamo em nada a cena dela trocando de roupa. <risos> eu vou botar a foto aqui <risos> dela trocando de roupa no post pro pessoal com Parar e ver ah, é. Inclusive apareceu <risos> no
7: trailer pra chamar a
1: galera É exato, no um trailer, cara Puta
6: Essa foi demais, meu <risos>
1: Outra coisa foi o Robocop lá, quando, quando ele apareceu. É... Oito, pô,
4: já vai reclamar cara, de outro filme? O Robocop, o Robocop é, já estava previsível que ele ia ser o vilão, né?
1: Pois é, eu, eu não achei que ele fosse ser vilão, mas ele apareceu tão pouco que na hora que a gente descobriu que ele era o traidor, eu falei, ah, tá, tá é esse cara. né. Okay, assim, né? eu não tive
5: identificação com ele, cara. Ele apareceu muito pouco. Todo mundo, todo mundo no estúdio falou a mesma coisa. E o Robocop, legal, vai aparecer com a armadura? Falei, não, todo mundo falou não, mesma
0: coisa. Murphy. Murphy. Agora,
6: pra compensar, a gente tem as, a, o SS Enterprise caindo oh, cena é maneira, maravilhosamente cara. em São cena Francisco. Assim. É. Tudo bem que ela sempre. Todo filme ela é destruída, mas, mas essa, essa destruição é. dela foi que bem louco.
2: legal. Cara. E a luta do Spock com o Khan na, na, na cidade também é muito tensa, cara. Não, não, pior
1: coisa do filme, pior coisa do filme. Cara, na hora que o Khan aparece pela primeira vez e ele sai matando toda aquela horda de Klingons, você percebe, cara, esse cara é foda. É Klingons, não é Klingons, é
4: Klingo? É, ele mata os Klingons. Ele mata os Klingons naquela era zona. Klingon era Klingon, era Klingon. Um um Quando eles eles pousam no planeta dos Klingons, tem quatro ou cinco naves de Klingons armados que o cara sozinho, ele detona todos os Klingons. Isso, aí
1: naquela hora você percebe, puta, esse personagem é foda. E aí a luta final é o um mano a mano dele com o Spock, cara. O Spock nunca foi porrador. Achei muito forçado ali, cara, também.
2: Mas Spock é foda, cara. Você tem
6: que entender, cara. Ué, mas Spock é, não é, foi empurrador desde quando?
1: Ele não, é, ele não é um personagem empurrador, cara.
3: O, o Tibério entende, ele é trekker. É. A única é? porrada que ele dá é encostar no ombro da pessoa e a pessoa desmaia.
5: Os, os vulcanos têm, têm muito mais força que os humanos, tá? Os vulcanos Viu? têm muito força. Gê -gê. Força física, muita. Ah. E
2: ai, GG, e cara, e olha isso. Tô aprendendo aqui. Não tem track maior do que um sujeito chamado Tibério, cara. Tibério. Não, cara. É, pelo nome, é, né? Cara. É da família. Ele é, ele é track é, de ele família, chamar Luke. Não chama Luke não, cara. Ele chama Tibério mas,
1: mas eu ainda acho que força bruta não era o suficiente pra ele ele tem ido no mano a mano com aquele cara que era a ah, força
2: bruta mais aquela racionalidade super avançada lá do Spock entendeu e o, e o golpezinho de garra o, né? é o toquinho no ombro e as ar. orelhinhas pontudas quer dizer ele é elfo também cara
5: os vulcanos são mais fortes que os Klingons assim o vulcano Olha são aí. mais fortes toma
2: GG de novo ai nossa é. senhora tá bom, eu vou parar de falar aqui. <risos> o GG, é que o GG queria que
6: o Khan destruísse tudo, é, terra, é, porra, porra ele toda. É. Por, por um, vilão, como
4: sempre Briggs, olha só, eu até entendo que o Vulcano seja mais forte que o Klingon, só que na hora que ele aparece, essa cena que o GG tá falando, ele sozinho, contra, sei lá, 50 Klingons, é. ele derruba, ah, não, ele, assim, é assim são, são é. sei lá, 3, 4, 5 naves de gente armada, e ele sozinho lá. Então, é, assim, não. nessa cena ele mostra que ele realmente é um cara que é bem, bem mais poderoso do que, Calma. Do que a galera. Mas
2: ali também era Aquilo era uma consequência de uma ação que ele causou Ele tava esperando aquilo Ok,
4: mas era muita gente, eram muitos inimigos Pra ele derrubar todo
2: mundo E vai saber se o Spock não ia derrubar
3: 100 Klingons, entendeu? É, sem conhecimento prévio dessa história De que os vulcanos são mais fortes que os Klingons Considerando só o que o filme te apresenta Realmente ficou esquisito Não faz sentido nenhum um cara que matou 50 na mão E é. um cair na porrada com o cara sozinho depois, e Depois ter dificuldade, não, não faz
2: sentido
6: Ué, mas por que, que esse cara sozinho ele também não seria capaz de, de dar porrada em
2: cinco na é, mão? É, sei lá. Não me incomodou isso não, gente. A parada, se você já jogou alguma vez RPG na vida, você sabe se o cara tem orelha pontuda, ele é foda. É. 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 Enxerga ela longe. É, atira. Elfo, mulher,
5: vulcano. Porra, tu
2: pode pegar a espada e soltar magia, entendeu? tá verde.
5: Duende verde. <risos> Oh, botei a foto da Carol Marcus pra vocês verem.
1: Eu vi, eu vi. Eu vi. Eu vi, cara. Olha só, realmente dá pra comprar, hein? Que a, aquela gatinha poderia virar. As sua... mulheres
2: não estão à venda, GG. Para de pensar assim. <risos> Muito novo. <louco. risos>
3: Em 2016 a gente teve o terceiro filme aí do reboot, que é o Star Trek Beyond, quer dizer não é Beyond. <risos> 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 Por isso
2: tu queria abrir o terceiro, né, cara? Eu tava
3: preparando é, essa cara. aí, rapaz. E que dessa vez não foi dirigido mais pelo J.J. Abrams, né? A gente teve uma troca aí no comando, entrou o Justin Porra, Green. e o Star
2: Trek e teve o um clipe da Rihanna, nada a ver, né? É,
3: exatamente.
4: Ele fez, ele fez vários verórios furiosos, né? Fez vários. Tipo, 3, 4, é, 5, 6. É. E é.
3: eu confesso que, pra mim, ele deu uma pegada mais de um ritmo melhor pra esse filme especificamente que, pra mim, caiu bem, cara, com, com a proposta atual do reboot. Eu, eu gostei bastante desse último
5: Ele filme. Ele parece mais um episódio. É, Ele é mais episódico. assim é, parece é é. é é o que eu mais parece isso. um episódio dessa É. Engraçado, clássica. eu não
2: gostei tanto desse, não. Dos três foi o que eu menos gostei, bem disparado, assim, sabia? Eu senti... Eu não sei se eu sou muito putinha do J.J. Abrams, eu senti falta dele. Você é, você já disse <depois> de <risos> <G. G>. <risos> em outro episódio. Já, né? Já. Ah, então, então, então tá.
6: Você gostou do final de Lost, cara, já era. Ei, eu não que falei op... isso, não
2: ou... Oh, 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 <risos> é. não, mas eu senti falta e o roteiro também, cara o roteiro é do Simon Pegg, né, isso me deu uma certa decepcionadinha, assim, porque eu sou muito fã do Simon Pegg mas eu senti eu umas sou. coisas meio assim, às vezes de... Uma cena com cinco personagens, aí cada um dando uma falazinha meio jogral, sabe? Sem ter por que aquele personagem tá falando aquela fala em detrimento de algum outro. Meio umas coisas que, caraca, que eu fazia quando eu tinha que escrever episódio vai cola sabe? <risos> Eu não sei, cara. E o argumento deles de ficarem presos no planeta
3: lembra
1: também os episódios da, da série original, né? Sim, eu lembra, lembra, lembra
2: muito.
3: Né? Até o um cenário, né?
2: Eu não entendi, assim, eu gostei daquela mulher ah. branca, aquela mulher branca toda né, pintada, mas não entendi também Jayla. nada dela, não entendi direito... Olha, eu entendi quase porra nenhuma. Não, não tem.
4: Ela foi jogada ali. Foi jogada ali, mas eu gostei dela. Eu gostei, eu gostei da dessa. Eu também
1: gostei dela. Eu acho que o grupo precisava de um personagem justamente porrador. Tudo bem que eu não sabia aí dos superfazeres do, <risos> do, do, do Spock. Mas saber alguém com habilidade de luta, como ela tem, e não só de luta, mas ela conserta um monte de coisa. É. Eu, eu acho que ela vem aí pra somar é. nos mas próximos. Eu não filmes.
2: entendi que ela tá fazendo. eu não entendi como é que a nave. Eu sei que eles explicaram, mas eu não entendi como é que a nave foi parar lá. Não entendi direito a motivação do vilão. Também sei que eles explicaram mas também não entendi e não achei esse vilão tão carismático quanto os outros Não,
5: eu concordo o problema é que eles não desenvolveram o vilão não deram a Exatamente. profundidade que precisava assim, eu entendi por conta, de, eu sei qual é a, a região histórica desse vilão que é justamente o início da exploração da Não era nem federação Eles explicam que é a parte mais militaresca Depois que virou a federação mesmo Deixou de ser militar e ser mais uma exploração científica Ele ainda era o desbravador Então ele entrou, em. ele fala das guerras As... Polônicas Hahahaha é, claro. ele fala de umas, umas guerras que estiveram com os Romulanos ele enfrentou terrorismo, ele enfrentou primeiro contato acho que com os Klingons também, então ele sofreu muito o que ele poderia ter, poderia ter aproveitado mais é esse medo que a gente tem até de terrorismo entendeu, que ele fala, pô, não vou acreditar é, o Romulo, os Romulanos vão atacar de novo Klingon vai atacar de novo, vocês estão muito moles, entendeu, eu, eu tenho que fazer vocês acordarem, e poderia ser como se fosse um, sei lá, um, um terrorista querendo acordar as pessoas de novo para aquele mundo muito pacífico, mas só que ele ficou foi só meio que caiu mais para vingança, né? Que negócio, do, vou me vingar, vocês me largaram aqui. Eu é só isso que me incomodou.
3: E convenhamos, que desperdício de Idris Elba também, né, cara?
4: Pra vocês verem como é que esse vilão foi menos carismático, eu tava aqui pensando, peraí, mas quem era o vilão mesmo?
3: É, era o Idris Elba, <risos> né, que aparece numa foto. <risos>
4: Exatamente. Ele não aparece na foto não, tá? No final do filme ele aparece com ah, a mas cara boa, dele. Ah,
3: mas aparece mesmo com maquiagem, ainda não tava com a cara dele,
6: 100%. Pior é, no ver de Vingança,
5: o personagem principal não aparece
6: hora nenhuma com a cara no filme.
5: Eu tive empatia pelo personagem, assim, eu entendi o que, que ele sofreu, mas aí eu pensei, caramba, eu entendo, mas só ele explicando o que é, acho que tinha que dar mais uns, sei lá, uns... 3 minutos, 4 minutos para ele explicar um pouco mais ou mostrar mais um pouco do que era. Quando entendeu? você falou
6: da parte do terrorismo, eu acho que realmente, cara, faltou esse trabalho ia ser bem mais faltou. interessante você tentar interessante, comprar alguma coisa esse vilão, é. né? Tipo, você tentar acreditar no jeito dele, né?
5: Yorktown, a, a grande estação espacial seria o 11 de setembro, é. entendeu? Vou explodir para vocês acordarem, para vocês verem que tem Klingon, tem Romulano, tem outras uhum. raças que vocês nem imaginam que vão um dia requisitar esse território que vocês estão explorando. Vocês estão pisando é o pé onde uhum. vocês não deviam, é. entendeu? Essa coisa. Um,
4: um parênteses para Falar de Yorktown, que eu achei aquele cara, visual mais Que maneiro. coisa é. fantástica demais. aquilo, né, cara? Aquela cidade Inception com. com eu, aquela eu cidade Asher. Eu tive Ash. problemas é, é pra entender
1: é. aquilo ali. Tipo assim, como é que pode ter a gravidade em cada uma daqueles elementos se era uma como, um por cima do como outro? Como
5: é que eles
4: podem ter gravidade artificial dentro da nave, sem estar é, sendo assim, é o troço aquele, tá rodando? Tem é é que... rama,
5: né? aquele negócio de rama, que é muito legal. É muito legal, é. aquele
4: é. é
2: muito legal. Eu, esse filme, cara, eu, eu, eu me diverti e tal. É. é... Não me incomodou enquanto... Eu vi duas vezes o filme. Não me incomodou enquanto eu estava é, assistindo... Mas não me empolgou tanto quanto os outros dois, não. É, os perigos também... Quando a tripulação tava presa lá... Junto com os caras... Era um preso meio, meio boboca, assim... Tipo... Andando. É, não tinha não uma tinha... ameaça real, né? É, assim... né? Não tinha... É. Pô, não teve um Kirk com radiação... Tem, colocando né? a mãozinha no vidro ali, cê tá entendendo? É. <risos> Aí a motoca também foi meio... Eu
1: vou te falar que quando o filme começou... Eu achei que eu não fosse gostar... Porque a, a primeira cena do filme... Era de novo o Kirk arrumando confusão com uma raça e tendo que fugir. que uhum. nem outro filme. É. Eu falei, ai, caramba, <risos> sério que vai ser isso aqui de novo? Aí não, aí o um filme surgiu surgiu pronto com. Na caso. verdade, era uma raça nana, né? De né, cara? Chegou na reta aquele muito jogo bom de outro. É. É, e aí teve Como aquela emboscada que foi sensacional, cara. Porra, muito...
3: aquilo é do que sente. Ali você vê a mão do Justin Lee ali, né, cara, cara? Exato,
1: com aquelas câmeras voando. E detalhe, é. a hora que a, a Enterprise começa a quebrar, cara, a gente sente. Ele. Puta, não, que não foi uma coisa que eu senti no outro quando a, a outra Enterprise no outro filme quebrou nesse eu falei caramba ela tá se, se espatifando esse
6: filme assim eu achei legal dele porque apesar de eu também concordar com a Karuti não ser o melhor dos três eu até acho ele o piorzinho mesmo mas tem muitas referências né então isso acaba que atraiu muito a galera que curtia Star Trek eu acho que o pessoal foi o contrário de, do, do público normal assim mais leigo esse foi o melhor filme pra eles pro pessoal que eu acredito que o pessoal que é Trek uhum. falou pra mim e na verdade foi o pior é. pra quem não é Trek porque o pessoal que conseguiu ver todas as referências, da, desde a nave passando pelo, é, pelo lugar e tudo assim, né e a, enquanto a gente, na verdade, faltou o roteiro é, falou, se você faltou. pensar no filme em Não, si, como o próprio Simon
2: ele é bem tracker, ele é bem fã, né, eu acho que isso talvez tenha refletido um pouco no, no roteiro também, né uma outra coisa que eu fiquei muito incomodado é que esse filme pra mim ficou uma dinâmica muito mais em cima da relação o McCoy e o Spock, do que o Kirk e o Spock o Kirk e o Spock ficou, tem uma coisa meio no início, que depois resolve no final Final, mas eles passam meio sem falar sobre isso Que né, os dois querem sair E aí no final eles conversam com alguém E aí os dois decidem não sair Sem falar um pro outro Mas eles mal se falam cara, o filme Eles mal ]inho. se falam, é
3: verdade Eles e... ficaram muito tempo separados no filme
2: E eu como um fã novo, sou um fã novo da Eu ainda tô empolgado com essa relação que Spock meio tipo cara, você é muito frio, não, você é muito humano blá blá blá, sabe, pra trocar já e botar, ah, agora esquece eles um pouquinho e vamos botar ficar um terceiro só esse é. triângulo
6: amoroso aí já, né
2: é, não, e aí fica <risos> lá muito no McCoy e no, no Spock e não, porra pra mim não, não rolou tanto, cara
5: é, pros fãs da série clássica, McCoy e Spock é, é. muito legal é legal também, porque um gosta do outro, um protege o outro, só que eles não dão um braço a torcer. Então é, foi muito, muito gostoso ah. dois, dois os dois ali.
7: Então isso faz os bem
2: dois. sentido com aquilo que o Tibério tava falando, né? De ressonar mais com os fãs clássicos do que com os fãs novos. Uma coisa que eu gostei, que foi só citado, mas nunca teve em nenhum
1: episódio da série, em nenhum filme, nem na, na série antiga, nem na, no reboot novo que foi okay. só mencionado, foi a vida na Enterprise além daquele núcleo que a gente conhece. Então mostrou as pessoas ali, a tripulação se pegando, brigando no bar. Uhum. Isso, eu acho que eles podiam explorar um pouquinho, porque, na minha opinião, foi o que fez o grande sucesso de Battlestar Galactica. Tipo um The a gente ver aquela <risos> grande
5: <nada. risos>
1: Aquela grande nave Como mais
5: coisas Na série clássica tinha Tinha uns episódios Que apareciam assim Eles todos na, na, no restaurante O Spock pegava uma lira Uma lira vulcana E começava a tocar <risos> Olha só Sério? Aí a horror Chegava pra ele piscar É o único momento de flerte Documentado assim, deles, né? que Nunca teve nada A horror dá uma piscadinha pra ele É e ele ele começa a tocar Nossa, e ela começa tipo, a cantar Tipo,
2: aquela olhadinha tipo, e tá chegando aquele sétimo ano, hein?
5: É. <risos> <risos> Eu acho que o episódio Charlie X, Charlie X é o nome desse episódio, que aí ela começa a cantar e tudo, é o Spock tocando, eles comendo e tudo.
7: Pois
1: é, e isso humaniza cara, isso faz a gente se apegar mais aos personagens. Sim, sim, Por enquanto a sua ação ação, ação, eu acho que ia cair bem. Foi o que você falou, eu acho que esses caras numa série de TV, eles podiam ter isso mais bem explorados.
5: O, o lance do McCoy é levar uma bebida ali pro Kirk pra eles beberem, era clássico um ia na cabine do outro pra bater papo, conversar no filme tem no, no a ira de tem o, o McCoy, vai no apartamento do Kirk. Aí ele traz cerveja romulana pra ele. Entendeu? É, 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 essas conversas, essa, esses, esses encontros dos personagens, como eu falei, né, o Spock do McCoy, o Kirk com o McCoy, é, é bem, bem da série clássica. Eles dele.
1: mostraram o sulo com o marido e com a filha. Ou seja, é,
5: mostraram o um outro
1: lado, cara
4: muito legal é, mas isso aí é uma homenagem ao ator né não, só, tá só, só, só uma coisa isso aí é uma homenagem ao ator mas é, é na verdade eu achei que foi uma homenagem mal feita porque você quando vê um cara da mesma etnia você pode pensar bom é o irmão dele não 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 eu estou
3: lhe dando beijo a que gente lá. que
4: sabe a ah, gente não é a gente que aí, sabe cara a gente que sabe que o Jorge Takei é gay, então eles resolveram fazer uma, uma, uma homenagem, a gente entende isso, a gente acha legal, só que o cara que tá vendo pela primeira vez ele não vai entender que aquilo lá é o parceiro o pessoal é o, parceiro. Não, pensar, não, é, é, o irmão e a sobrinha não, não, não acho
3: ele abraçando, dando uma bitoquinha rápida assim Ua. tipo de
1: longe assim? Não, não, não rolou bitoquinha não, não. Mas tinha tinha filha ali deles esperando.
4: Cara,
2: tem a filha, como é que você sabe que a filha, do ué, o irmão cuidou da minha ah, filha mas assim, isso agora. não importa, sei o que
4: importa que
3: foi homenagem Elvis, à
2: É Elvis, os gays estão aí, você tem que enxergar, você não vê, Acente. por algum motivo você vê <risos> <risos> o casal de gay somente bloqueia <risos> Não é gay, é irmão! É blah, blah, blah. não sei o que! Não, brother, é gay, tá? E muito provavelmente vão Porque ser.
4: Tô, é vários o contrário, Bruno. O que eu tô dizendo é que devia, é que devia mostrar melhor isso. Não devia. Pra mim, mostrou escondido. Ele queria ver um, os gays se pegando, é diferente. É, ele cara. queria, porra, um coito ali. Tipo. Mas é que tá, pra mim foi escondido. Pra mim foi um troço muito, muito é, com medo de mostrar. Acho que não tinha que ter medo de
2: mostrar. Não, é, mostrar.
3: É, a horror é negra, tá?
2: Caramba, eu não tinha reparado. Não, ela não é negra, ela é de uma outra raça, de outro planeta. Não é? é. Ah, pô, agora o Elvis tá falando aí do, do JQ mas eu achei que o Sulu Anos o Dourados, né? O, o, o de agora. Porra, nos outros filmes ele é tão fodão, cara. Aquele, aquele salto é, esse de paraquedas Nesse né? filme ele não faz porra nenhuma, ele é, fica preso é muito... lá na caverna. <risos> porra, Chibica, sei lá. É, ele tava, tava caro, o cachê Aí não quis <risos> é. trabalhar muito ah, que é mais, fica na caverna aí, Mas então. assim,
6: esse filme também tem mais um problema pra mim, assim, que eu percebi em alguns momentos. Eu achei a, a computação gráfica do filme, não gostei muito, cara. A cena principalmente da moto, ele chegando ah, lá é Ah, na... é
1: verdade, é, a da moto. Isso é também. Da a moto única, é a né?
6: única reclamação é a da moto. é que cena horrível cara o
3: pulo da moto você percebe que a queda dela quando ele encosta no chão é aquela coisa de computação mesmo, meio né? cara de videogame né um certa
6: cara de Playstation mas que eu tava assim, jogando né? Alex Kidd porra isso Alex
5: pegou Kidd pesado é porra <risos> ah, uma referência que eu lembrei uma re referência da série clássica é quando eles falam ah o que aconteceu com a nave que foi parar aqui a, a Franklin né Uhum. o Scott fala, ah, são várias teorias ela foi sequestrada por Romulanos capturada no espaço por uma mão verde gigantesca, esse é, esse é, uma, é uma, um episódio é uma chamado Lamento por Adonis, que é um episódio da série clássica da é segunda temporada que a Enterprise vai num planeta que tem Apolo, Adonis, né? O deus, uhum, que na verdade é um alienígena. E ele segura a Enterprise Caraca. com a mão. Legal,
2: cara. Aí vem então, um mão verde gigante, pega uma lira gigante e começa a tocar uma música. Eu achei
1: que a mão verde gigantesca era o Eric Bana.
5: <risos> e a mão aparece no, nos créditos, é, como estão, não, O no nome dos atores, aparece uma mão assim também. Caraca, mano. É ah, já que a gente tá falando
3: de referência da série clássica, a gente não pode esquecer daquela hum. foto que aparece com a tripulação original, no finalzinho, né? Que tava com as coisas do esporte. É, que eu achei, achei
4: bem legal. legal. É. É verdade. Mas
1: a minha grande bronca com o filme foi aquela questão que eles ligaram a música pra desbaratinar todo mundo. Foi muito legal a gente ver aquelas naves funcionando como uma, ma com uma massa de disforme, uh -huh. ou seja, faz sentido que eles estivessem sendo ali mais ou menos controlados por uma única pessoa, pra eles conseguirem fazer os ataques em conjunto. E também faz sentido você, sei lá, descobrir na história que aquilo aí é uma onda de rádio, ah, vamos colocar uma coisa barulhenta pra atrapalhar a comunicação. Isso faz sentido O que não faz sentido É na hora que eles colocam a música alta ter aquela onda de explosão. As naves começam a explodir umas às outras. Porque a única coisa que podia justificar é uma nave esbarrando na outra. Mas aí gente. Aquele negócio atravessava casco de, da Enterprise. A, atravessava a, o portão que protegia aquela nave planeta. Aquelas naves são indestrutíveis. Não tinha porquê a, o cara ligar o som e ter aquela onda de explosão que, a, que destruía todas as naves.
2: Ah, oh, GG ficou chateado que os vilões perderam, GG Ficou chateado? <risos> peraí, é. Eu, eu, preciso concordar, eu, eu preciso concordar com o GG porque
4: tem um milhão de naves inimigas e aí os caras resolvem botar uma música para atrapalhar. Aí... Todas as naves, menos a do vilão, batem e explodem. Não, calma aí, não, olha só. Vamos parar por essa. Não pode ser batido,
1: alguma coisa aconteceu pois ali que é. explodiu, não pode ser batido, cara. As naves são super resistentes. Primeira
6: coisa, não foi uma música, eles botaram sabotagem do Beast Boy. Sabotagem, vamos respeitar <risos> é, isso aí.
3: Foi bem, foi bem escolhido.
6: Quando eles falaram assim, que eles botaram, vamos botar a música, quando tocou a música, começou. Tã -tã -tã -tã", aí eu, pra minha esposa, sabotagem. Eu quase levantei no cinema, cara, sem sacanagem. <risos> Ela olhou pra minha cara e assim, foda-se, o que, é que é sabotagem? Caguei essa coisa. <risos> e eu lá... Cara, é é que eles fizeram cara, uma
1: sabotagem né, com as naves.
6: Mudou o filme, cara, pra mim. Assim, ali o filme passou a ser bom daquele momento, porque eu não tava curtindo <risos> o
5: cinema. E vocês lembram que o, o McCoy... Acho que o McCoy fala assim... Isso é música clássica? <risos> Alguém fala isso? <risos> eu vou música ser um clássica?
2: pouco chato em relação às coisas da música. Achei maneiro, achei bacana e tal. Mas eu achei uma ferramenta bem... É, Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida, umas coisas meio... Que tá todo mundo fazendo agora. Eu acharia mais maneiro se fosse uma música clássica mesmo, assim, se entrasse lá um Mozart, sabe? Aí a gente ia ter uma contraposição de uma cena de ação bizarra com uma música clássica. É, poderia ser. Eu acho que talvez tivesse até mais a ver com o Star Trek também. Mas
6: eu acho que a
2: música clássica, nesse caso,
6: teria que ser tipo Wagner, Porque se você bota uma música tipo, né? Se bota tipo o Mozart, você, na verdade, tá ajudando a sincronizar as coisas, entendeu? Ah, não, cena E ia combinar
1: muito bem com o cavagado nas é então, tipo Fagner, Fagner tem o um
6: coração Não, aí ligado. as naves se dando tiro na cabeça
1: Explodindo, né?
6: Tipo
2: o maluco Essa cena dá pra reeditar Com várias músicas, né?
5: funk, aqueles funk aqui do é. Rio de Janeiro aquele...
1: Você
5: começa a ver as
3: naves saindo Com o Neon rebaixado
5: E agora é sempre aquele Tchac, tchac, tchac é, agora a batida é essa. Meu Deus do
3: céu. Agora tem uma coisa que
6: eu não entendi. Só alguém me explica. Ele caiu naquele planeta lá, né? Com aquela nave, da, com a Enterprise antiga, a Franklin. Hum. E aí foi morrendo a tripulação toda. Ficou só ele. Como que ele tinha um exército?
5: Não, ele tinha uma civilização antiga que era meio insetívora, meio como se fossem abelhas, e aí ele fez mutação Controu genética. Elas. Ele estudou aquilo e tentou, sobreviver ele, aquele manas... E os Isso. outros manos lá deles <risos> <risos> Boa.
6: Meu Deus eu, eu... Mas ele não fala que não tinha ninguém no planeta Desértico, que não tinha mais nada, não tinha civilização Ali, ele tava morrendo Ah, eu
5: achei aqui, ó, a raça indígena tem uma colônia Mineradora, a força de trabalho dos zangões Tem é uma espécie de tecnologia que prolonga a vida Eu quero sobreviver, eu vou fazer o que for preciso por mim Pela minha tripulação, só isso que eles explicam Nessa fala do, do Caralho,
6: isso que é foda falar com um cara que tem um script do lado Que né? tem na
5: mão, ali. Porra, é... é.
1: Porra,
6: é vacilo. O cara rouba no jogo não, Aí ele fala assim, não,
5: mas peraí, aí, na versão P3 Isso aconteceu, é eu tô na P2, eu tô na P2.
3: <risos> Agora vem cá, eu não sei se sou muito burro, mas eu, eu, até hoje eu não entendi como é que a horror, Ela descobriu, vendo aquele vídeo, aqui, tem um frame do Idris Elba que ela descobriu pode crer, pode que crer. o cara é, era
2: e o... eu achei estranhíssimo isso.
5: Ela leu os créditos, ué. É pela voz dele. foi pela voz? Forçou, Ai, forçou. É aquela voz, porque ele, ela escuta ele, ele falando. Let's push the frontier com voz do Idris Elba, entendeu? Ela, ela consegue identificar a voz dele.
2: Porque ela é linguista, né? Ela é tipo um C-3PO, né? Exatamente. Exatamente. <risos> um o que muito de filme, maneiro é, é, é aquele, aquele flipover da Enterprise. Eu achei isso bem maneiro, cara.
6: Não, não tão maneiro. Pra mim, maneiro foi Sabotage, cara. E a Enterprise surfando, assim, pegando tubo nas naves, assim. Cara, aquilo foi muito maneiro.
4: Agora, Tibério, o Sabotage, eu achei que caiu bem e tal, assim como o Fighter Power também, quando aparece lá a mulher da primeira vez. Eu achei que caiu bem. Agora, será que não seria mais interessante pensar em outra música, já que Sabotage foi o no filme de 2009 É, mas
3: de propósito, né? Referência pois, é, é, mas
4: sei lá, eu achei que podia, não precisava repetir a música Podiam pegar outra música do, Da mesma onda, com mesma
5: pegada É porque e
4: aquela música que toca quanto...
5: no do carro do Kirk é, né, que quando que tá jogando? Tá joga, eu, eu sei, pois é, é. É, 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 toca no, é, no início é, do é, primeiro que filme tem, que, não, mocha, uhum.
4: não eu, eu, eu acho que não precisava Dessa referência, é, ele, tem ali, a, a tem, é, é, ele tá com o mesmo
1: iPod É o Kirk's Mixtape
4: É aquele que ele tem
6: Volume 1 Mas o que vocês acharam daquela luta final lá? No centro
2: da Yorktown lá. Ah, eles flutuando ali e tal, pra pegar o A luta que quase não foi luta, né? <risos> é, eu achei fraquinho cara. Eu, assim, eu
6: achei que foi meio que um anticlímax, visto que antes você tinha
2: naves explodindo e é, a quatro. Né? Não, e eu também não entendi o que, que aquela poeira fazia, não conseguia entender direito o que, que ia acontecer, foi confuso um pouco pra mim.
4: Aquele negócio da gravidade ficar mudando também foi meio maluco. O No Limite do Trash, né? É, eu fiquei um pouco decepcionado naquela hora que eu achei que a
3: Jayla ia finalmente se vingar, enfiar a porrada no cara, e na hora que ela chegou junto, o negócio ela de volta. Porra, achei
2: maior, maior
3: quarta, quarta clima aquilo ali, cara. A Jayla <risos> é a
2: Chitara, né?
6: É. <risos> não, então
3: todos concordamos
6: que esse foi o pior filme da série, a não ser por sabotagem e.
1: <risos> não, 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 não. Eu vou te falar que na minha ordem
3: é 1, um, 3 e 2. Vou te falar, eu tô com o GG, pra mim é 1, um, 3 e 2 também.
4: Olha, rapaz, pra mim é um, dois e três. É, não, eu diria Pra mim é dois, 3 e 1 um. Caramba, você achou um o pior? Cara, o, o Eric Banda parado 25 anos me incomoda muito Me incomoda <risos> não, Cara, é? cara burro,
2: sai daí, meu irmão Pô, Tu ficou parado 25 anos em Petrópolis Vai reclamar do maluco, cara
5: e você, Briggs? Eu gosto de momentos dos filmes, entendeu? Eu gosto de. Eu adoro a cena do. Quando o Kirk se refere ao pai dele, eu gosto das cenas do McCoy com o Spock no terceiro filme. Eu não tenho um filme preferido, não. Eu gosto de cenas, entendeu? De situações. É... Você pegaria
2: os três filmes e reeditaria fazer um puta é, filme. Eu um só, né?
5: Frankenstein. É
2: uma série, né? <risos> 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 Ideia boa. Hein? Eu, 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 pra mim, é dois, um e três, cara. É, pra mim é um, dois e três. Ou dois, um e três, mas acho que é um, dois e três. Quer dizer,
3: cada um achou uma coisa, sou eu, eu e o GG que concordamos.
2: É. é minha. GG, bota a mãozinha no vidro, GG. Tá vendo, Elvis? Os gays estão aí, eu tô falando pra você, agora você tá enxergando. Não precisa dar bitoquinha cara. Cadê o nosso convidado? Pô, oh, tá fazendo o que? É parado aí, homem?
5: Refletindo. Este cenário é uma contradição. Pelo que eu pude ouvir, o Podcrastinadores deveria ser um podcast divertido, mas as piadas não cumprem o propósito básico de fazer rir. No entanto, cada vez mais pessoas ouvem este podcast. É ilógico. Eu realmente não entendo os humanos. <risos> Cara hmm. é muito bom, muito bom. Agora
0: faz o um fricazoide esse <prevents D: cu salvagem> <tranquilidade> refletindo. <remembers> este cenário é uma contradição. Pelo que eu pude podia ouvir o podcast na 2D. ser um podcast divertido. Mas as piadas não cumprem o propósito básico de fazer rir. Oh, é ri. O que me fazer rir, mané. No entanto, ah. cada vez mais pessoas ouvem é. este podcast. É foda. Eu me remexo muito.
6: Vamos mandar o Carlos embora enquanto tá O Brick, né? <risos> Pô, eu
2: acho. É, é o cara não pode me derregar, cara. se quiserem mandar embora e quando tá o Brick, eu fico ouvindo o podcast pra sempre numa boa, cara.